0: Auch in der Politik gibt es eine Bekenntnis dazu, dass wir alles, was wir jetzt machen können, bündeln sollen, um den Weg in die Zukunft zu nehmen, sprich langfristig bis 2050 klimaneutral zu werden. Geht viel ehrgeiziger, aber...
1: Er ist doch zu spät, laut den Scientists for Future. Eigentlich müsste Deutschland doch irgendwie 2035 klimaneutral sein.
0: Ja, wir müssen viel schneller unterwegs sein und zwar weltweit, nicht nur Deutschland, aber... Es geht ja um die Weichenstellung und zu spät. Das ist, glaube ich, ein falscher Begriff, der leider auch missverständlich gebraucht wird. Ich hatte auch schon Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, die auch der Meinung sind, wenn wir jetzt nicht genau das machen, dann sind wir in wenigen Jahren alle tot. Das ist ein falsches Bild vom Klimawandel und von unseren Chancen, als Menschen uns anzupassen. Man müsste ja so sagen, je schneller wir Klimaschutz organisieren, umso besser für die Zukunft, umso besser für uns alle, umso günstiger kommt es uns umso weniger verheerend die Zerstörung auch in Bereichen, wo wir Menschen nicht so anpassungsfähig sind, wie unsere reiche Gesellschaft sind. Aber dennoch muss man sagen, in der Politik sind Weichen gestellt, um woanders anzukommen. Trotzdem ist es nicht schön, wir haben 30 Jahre verpasst. Wir hätten ganz anders aufgestellt sein können, hätte man aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen viel schneller politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück um Ocelot und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
0: Ich bin Antje Boetzis. Was machst du? Ich bin Tiefseeforscherin. Das war's? Ich bin Direktorin des Alfred Wegener Instituts Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
1: Muss man das kennen?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es Deutschlands großes Helmholtz Zentrum ist, das die Polarforschung und die Forschung in hohen Breitengraden Meeren und Land organisiert.
1: Aber Deutschland ist, hat ja nur die Ostsee und die Nordsee, das ist ja nicht wirklich Tiefsee. Warum interessiert uns das?
0: Uns interessiert das, weil wir auf einem Planeten zusammenleben und die Polarregionen gerade sehr viel damit zu tun haben, ob wir Menschen diesen Planeten gut besiedeln können oder ob es uns nicht mehr so gut geht.
1: Das kannst du uns gleich nochmal ein bisschen erläutern. Äh, wolltest du schon immer äh, Tiefseeforscherin werden?
0: Ja, also ich wollte Meeresforscherin werden. Das Konzept mit Tiefsee habe ich erst ein bisschen später verstanden. Aber als Kind war ich definitiv überzeugt, dass es jemand braucht, der sich um Ozeane kümmert und dass ich das sein sollte.
1: Warum? Hast du irgendwie familiäre Verbindungen zum, zum Meer oder was?
0: Ja, verschiedene. Also das eine ist, mein Großvater war Kapitän. Und der hat viel immer erzählt, wie toll es ist, auf Segelbooten über die Meere zu fahren, überhaupt auf Schiffen zu sein. Und dann hatten, hatte ich außerdem, wie verrückt gelesen, Jules Verne in so Romane, wo es sich auch sehr toll las, auf den Meeren und unter den Meeren zu sein. Und mhm. drittens, zu meiner Zeit war Jacques Cousteau, Hans Hass, waren so Sendungen, die ich sehen durfte außer Sesamstraße. Und daraus hat sich auch das Bild ergeben, dass es ganz toll sein muss, die Ozeane zu erforschen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
0: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wie, wie stellst du die Realität im Vergleich zu diesen Programmen, da, die du damals gesehen hast? Besser. Noch besser? <lacht> Noch toller. <lacht> Warum?
0: Ja, weil eben dieses Bewusstsein auch heute noch, ähm, damals haben die ja die ersten Tauchgeräte überhaupt erfunden, Masken, mit denen man unter Wasser äh, Luft versorgt, mit wo man unter Wasser ein bisschen wie ein Fisch sein kann. Aber heute können wir eben in alle Tiefen der Meere abtauchen, auch mit der Hilfe von U-Booten und Robotern. Und haben dennoch so wenig gesehen von den Meeren, dass unsere Tiefsee im Grunde wie so ein fremder Planet im Planeten Erde ist. Und wenn man da ein Tiefseeforscher ist, bedeutet es, dass auch immer dieses Entdecker-Dasein, dass man das einfach ausleben kann in der Forschung.
1: Das heißt, wir wissen mehr über den Mars als über unsere Tiefsee, oder was?
0: Ja, also man sagt es so und das liegt daran, dass wenn man einfach guckt, wie die vermessen sind, allein die Topographie, das heißt also Gräben, Löcher, Gebirge, die sind definitiv auf Mond und Mars mit höherer Auflösung vermessen als auf, auf unserem eigenen Planeten, weil da Wasser drüber ist. Mond und Mars, da kann man ja mit Radar oder mit Laser messen. Hm. Und in der Tiefsee kann man es nicht, weil man muss in, sozusagen mit Schiffen drüber gefahren sein oder mit Robotern, um dann wirklich zu wissen, wie tief der tiefste Graben ist und wie hoch der höchste Berg
1: aber wir wissen doch irgendwie, wo der, der Mariannegraben ist ja irgendwie die tiefste Stelle unseres Wissens nach im, im Ozean. Warum wissen wir denn das?
0: Das wissen wir, aber wir können immer noch nicht ganz genau sagen, wie tiefer genau ist, metergenau und äh, wie groß und breit ist und ob es noch genauso tiefe Stellen gibt oder wir wissen auch immer nicht so genau, haben wir denn alle Seeberge überhaupt schon auf der Karte? Also wir haben mal mit einer Expedition zehn neue Seeberge auf die Karte gesetzt, ähm, große Seeberge, die ein paar Kilometer hoch sind. Es ist wirklich so, dass wir diese Globus-Karte des Meeresbodens, die wir alle kennen, die hat eine Unsicherheit von 20, 30 Kilometern oft in der, in der Position, in der Horizontale und auch in der Vertikale erhebliche Unsicherheiten.
1: Wie kommt das eigentlich, dass es so tiefe Stellen im Ozean gibt?
0: Unsere Ozeane, die Ozeanbecken, die bestehen ebenso aus Platten. Und äh, diese Platten, und das hat Alfred Wegener zuerst so vorgeschlagen, die bewegen sich. Die ähm, sind, äh, die bewegen sich auseinander. In der Mitte der Ozeane entsteht neue Erdkruste, wo die Mittelozeanischen Rücken sind. Und das ist wie so eine Art Förderband der festen Erde. Und dort, wo die Subduktion ist, also wo die Ozeanplatte unter die Kontinente rutscht, kann es sehr, sehr tiefe Gräben geben. Bis elf Kilometer tief. Das heißt, man kann den höchsten Berg nehmen. Von Land und eigentlich ins Meer reinstopfen und er würde nicht rausgucken.
1: Was war die tiefste Stelle, die du erreicht hast?
0: Bei mir waren es nur drei Kilometer und ungefähr 450 Meter. Nur? Im Mittelmeer, ja, nur. In einem U-Boot, der Nutil, einem französischen U-Boot. Und ansonsten, ja, mit Robotern habe ich schon tiefer geforscht, aber so als Mensch bin ich bis auf 3,4 Kilometer gekommen.
1: Und du hast es irgendwie, seit, seit der Jugend wusstest du schon, dass du das machen willst?
0: Ja, also ich wusste, dass ich unbedingt die Ozeane entdecken will. Ich wusste jetzt nicht so genau das andere, was dazugehört. Ich wusste nicht, was man studieren muss, dass, man, dass es ganz gut ist, Professor zu werden und so weiter.
1: Ich hat auch zur Marine gehen können, der Bundeswehr, ne?
0: <lacht> nee, ich hatte ja Forschung vor. Ich hatte nicht vor, auf irgendjemand oder irgendwas zu schießen. Ich hatte auch nicht vor, einfach nur, ja, oder irgendwas zu beschützen. Ich hatte wirklich vor, zu forschen. Und die Idee war, mehr so Kapitän Nemo-mäßig unterwegs zu sein, also wirklich in der Tiefe zu sitzen, rauszugucken und zu verstehen, was lebt da. Das war immer so meine Vision.
1: Hast du auch irgendwie einen großen Wal gehabt, den du nie fangen konntest oder so?
0: Also Captain A. mäßig nicht so. Mhm. Ähm, gerade komme ich von einer Wahlbeobachtung oder Wahlhorchposten und muss sagen, dass äh, ja, Wale was Faszinierendes sind. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt mich diesem ganz großen Leben mitten, sondern ich hat immer interessiert, was macht das kleine unsichtbare Leben eigentlich mit der Erde und mit uns.
1: Gibt es irgendwas, was wir, was die normale Bevölkerung jetzt nicht weiß über diese über diese kleinen Tierchen? Sind das, sind das so eine Aliens oder wie sehen die aus?
0: Auch, also was wir oft als Menschen vergessen ist, dass wir eigentlich nur auf existieren können, weil es Mikroben gibt, die die Erde für uns äh, lebensfreundlich erhalten. Jetzt gerade mit Corona denken wir die ganze Zeit, diese verdammten Mikroben, die machen uns kaputt. Wir kennen Krankheitserreger, ja Viren, irgendwelche Seuchen durch Bakterien verursacht oder Parasiten. Aber wir vergessen oft und wissen es gar nicht, dass die Mikroben für uns eine gigantische Leistung erbringen. Sie machen Sauerstoff, sie halten die Erde gesund, sodass Pflanzen wachsen können. Und die Mikroben, die ich erforscht habe, Tiefseemikroben, die veratmen das Methan, was aus dem Meeresboden aufsteigt und verhindern, dass es in die Atmosphäre kommt. Wenn die das nicht tun würden, dann könnten wir so gar nicht auf diesem Planeten sein.
1: Erstens, warum geht Methan aus dem Boden? Ist Methan. das wegen, wegen den Platten wieder oder was?
0: Auch, aber vor allen Dingen ist es ja ein Gas. Also wenn Abfälle, wenn tote Algen nach absinken auf dem Meeresboden und sich sammelt das an, dann machen auch Mikroben im Meeresboden Prozesse und produzieren Methan. Das nennen wir auch Sumpfgas oder Faulgas. Und dieses Methan, CH4, das kann dann aufsteigen und das ist eben auch ein, ein extrem wirksames Treibhausgas. Das heißt, es ist gut, wenn es von den Mikroben unter Kontrolle gehalten wird.
1: Kannst du kurz erklären, warum Gas oder dieses Methan überhaupt im Wasser aufsteigen kann und in die Atmosphäre gelangt?
0: Ja, also Gas äh, ist ja viel leichter als Wasser und äh, die Schwerkraft wirkt sozusagen in beide Richtungen. Also sie, das Schwere sinkt ab und das Leichte steigt auf und äh, Gasblasen haben einen hohen Auftrieb dass also, wenn viel Gas im Meeresboden entsteht, dann will dieses Gas irgendwie raus, was auch zum Teil zu großen Katastrophen, Hangrutschungen und sowas führen kann. Und diese Gasblasen, die raus wollen, die kreieren besondere Lebensräume im Ozean, wo die Mikroben, die ich erforsche, auch sehr häufig vorkommen.
1: Jetzt musst du erklären, was sind Mikroben? Sind das sowas wie Bakterien oder was?
0: Zum Beispiel. Also das Wort Mikro steht dafür, dass es sehr klein ist, mikroskopisch sichtbar. Ja, wie jetzt auch. Ich meine, wir haben uns hier vorhin äh, äh, sterilisiert. Ähm, wir haben hier den Tisch. Wir können jetzt nicht sehen, wie viele Tausende von Arten von Bakterien hier auf dem Tisch, auf dem Glas, auf unseren Händen sind. Wir leben mit denen und das ist im Meer eben genauso. Also so ein Teelöffel Meeresbodenschlamm hat sowas wie 2000 Arten von Mikroorganismen und die sind im Durchschnitt halt so ein Mikrometer groß, ein Tausendstel Millimeter und die sind eben überall und sichern die Lebensfähigkeit äh, unseres äh, Planeten Erde, sichern, dass der eine Heimat für uns sein kann. Und
1: die warten dann an den Stellen, wo Methan aufsteigen kann und äh, greifen das dann ab, oder was?
0: Genau, also warten kann man nicht so richtig die sagen. Die leben da. <lacht> Die leben da. Und genau die wachsen, wenn sie Methangas bekommen. Das ist für die Nahrung, Energiequelle. Und dann verbrauchen sie es und ähm, erzeugen dann wieder andere Stoffe, die dann niederschlagen, wie zum Beispiel Carbonatkalk. So finden wir in allen Weltmeeren, wo die aktiv sind, Kalkriffe zum Beispiel, wo dann wieder andere Lebewesen dran wachsen können. Also das ist nur ein Beispiel von den unendlichen Geschichten von Lebensformen im Ozean, die der Normalmensch, besonders wenn er jung und naiv ist, nicht kennt. Und denen er aber sehr dankbar sein sollte dafür, dass sie da sind.
1: Und ist der, der Methanausstoß da? Am Meeresboden ist der, ist der stetig? Hat er sich seit 20, 100 Jahren nicht geändert? Oder wird es jetzt mehr oder weniger? Müssen wir uns da Sorgen machen?
0: Ähm, Sorgen machen wir uns seit einer ganzen Weile, seitdem wir wissen, dass ähm, um die Kontinente herum ein Gürtel von gefrorenem Methan liegt, die berühmten Gashydrate. Viele kennen das von Frank Schätzins Roman, der Schwarm. Und das ist also Methan in einer semistabilen Phase gefroren. Wenn das äh, auftaut, wenn es wärmer wird, dann kann es entsteigen in Wasser und dann Atmosphäre. Wo das besonders wichtig ist, ist natürlich dort, wo es sehr flach ansteht, sagen wir dazu. Also in der Tiefsee lastet ja gigantische Massen an Wasser drauf, da bleibt es unter Druck. Aber gerade in den Polarregionen sind äh, diese gefrorenen Gashydrate ähm, sehr nah, direkt an der Oberfläche und können sich wahrscheinlich ziemlich schnell entladen. Und gerade haben wir die Beobachtung mit diesem heißen, Wind, äh, heißen Sommer, dass sehr, sehr viel Boden gefrorener Permafrost mit Methan drin mobilisiert wird und dann aussteigt und in die Atmosphäre gelangt. Und das beschleunigt den Klimawandel noch.
1: Wie kalt muss es denn sein, dass Methan quasi eingefroren wird?
0: Es hängt von der Kombination aus Druck und Temperatur ab. Also wenn man im Wasser so ungefähr 6, 7, 8 Grad hat und wir sind auf 1 Kilometer Wassertiefe, dann ist es stabil. Und ähm, dann kann man an beiden Schrauben, also Druck und Temperatur, drehen, um das gefrorene Gas in äh, Gasblasen zu verwandeln. Der Volumenunterschied ist gigantisch. Also wenn man jetzt so ein... So ein äh, Becher voll Methaneis hätte und das würde auftauen, dann wäre das wahrscheinlich sowas wie der Raum hier voll Methan. Das heißt, das kann auch sehr eruptiv wirken. Ich habe schon mal an einem Schlammvulkan geforscht, wo das Gashydrat ständig als Eis und dann wieder Gasphase ist. Und das führt dann zu großen Eruptionen. Und das ist das, wofür wir Angst haben. Denn Gashydrat, was dann sich instabilisiert, wo da Schlamm drauf sitzt, an Kontinentalhängen, kann halt zu Eruptionen führen und zu großen Hangrutschungen. Das ist ja schon im Nordmeer öfters passiert, um die Kanaren herum passiert. Weltweit um, um die Kontinente herum ist das immer mal wieder vorgekommen.
1: Wie kann man sich so eine Eruption vorstellen?
0: So wie ein Vulkan so in, oder was? Ja, wie ein Schlammvulkan. Ah ja. Hast du das schon mal gesehen? Schlammvulkan? Nee. Ähm, an Land gibt es das ja auch, dass der Boden so wabbelig wird und da macht's blub, blub und da kommt Gas raus. Vor allen Dingen in äh, Sibirien, in Russland, Aserbaidschan, da gibt es sehr viele solcher Schlammvulkane, auch im Mittelmeer. Und ähm, das blubbert die ganze Zeit. Und auch am Meeresboden, trotz der gigantischen, des gigantischen Gewichts der Wassersäule, guckt man dann in so einen Schlammwaberkrater, wo der Schlamm so ein bisschen rutscht. Und die Gasblasen, die drücken sich so ganz langsam raus und dann macht es manchmal blub und dann steigt so eine ganz große Gasblase auf. Und äh, ja, das sieht beeindruckend aus.
1: Und wenn man dann Feuerzeug ranhalten würde?
0: Ja, das nicht. Das wird sogar an Land so gemacht, damit das Gas Wirklich? Verbrennt. Ja, ja. Ah, ja. Also in Russland, Aserbaidschan gibt es ganz viele angezündete, ähm, kleine äh, Gasaustritte, weil es ja besser ist, wenn man Methan verbrennt, also Methan, Sauerstoff, Flamme angezündet, kommt ja CO2 raus. CO2 ist zwar auch blöd, in der Atmosphäre zu haben, aber es ist viel besser, als Methan zu haben. Und deswegen werden die oft abgebrannt, diese Gaseruptionen. Unter Wasser kann man jetzt nicht mit einer Flamme was anzünden, aber auf jeden Fall ist es so, dass da eben die Mikroben sind. Und die können eben tollerweise die Energie aus dem Methan einfach als Nahrung nutzen und dann davon wachsen.
1: Gibt es von den Mikroben genug, so dass Sie das immer noch auffangen können?
0: Nee, also in dem Moment, wo man wirklich Gashydratlager hat, also gefrorenes Eis, was sich in eine Gasblase verwandelt, dann können die Mikroben nicht mehr hinterher dann entweicht das. Und das ist eben das Problem in den Kontinentalrändern, Regionen, in den arktischen Gebieten, wo das Methan jetzt anfängt aufzutauen und sich als Gasblasen zu entlassen. Da kommen die Mikroben nicht mehr hinterher. Da haben wir das dann in der Atmosphäre am Ende.
1: Und äh, du warst die Erste, die erkannt hat, dass es so eine Mikroben gibt, die dieses Methan fressen.
0: Es haben ein paar Wissenschaftler schon lange spekuliert, dass es sowas geben muss, weil man gesehen hat, es verschwindet Methan und es verschwindet auch Sulfat, ein Salz, ähm, das die Mikroben nutzen können, um das Methan abzuzehren. Und ich hatte das Glück, bei einer Expedition dabei zu sein im Pazifik, wo ich ähm, an Proben gekommen bin und dann mit mikroskopischer Analyse nachweisen konnte, das ist eine Symbiose aus zwei Arten, die zusammen das Methan wegschaffen ohne Sauerstoff. Und ja, das war eine ganz wichtige Entdeckung.
1: Wo im Pazifik war das? Der ist ja groß.
0: Ja, der ist sehr groß. Es war vor Oregon. Dort gibt es eben, im, weil es ein sehr ähm, sehr produktives äh, Bereich, äh, Bereich ist, gibt es sehr große Gashydratlager aus äh, Faulgas. Und ähm, dort konnte ich Proben nehmen, auf einer geologischen Meeresforschungsreise. Und ich hatte so Proben von diesen Gashydraten gefroren und dann dem Schlamm dazwischen, der sehr gestunken hat nach Schwefelwasserstoff. Und irgendwann hatte ich dann äh, was gelesen, was das sein könnte und habe gedacht, das muss ich erforschen und da gucke ich mal nach. Wie,
1: nimmt, wie nimmt man denn da Proben von? <lacht> Gehst du da einfach so mit der Hand ins Wasser und dann so?
0: Ist ja 600 Meter wassertief, Eben. wo wir waren. Also das machen wir dann mit Robotern. Mhm. Ähm, wir hatten einen Roboter, ähm, einen kanadischen Roboter. Und das muss man sich so vorstellen, man sitzt dann auf dem Forschungsschiff und hat einen Bildschirm und da sind Roboterpiloten, die können dann mit Joystick dann unten 600 Meter tiefer den Arm des Roboters, genannt Manipulator, bedienen, sodass man dann meinetwegen ein Glas hochheben kann oder eben eine umgedrehte Bodenprobe ausstechen kann und in Röhrchen tun. Ha. Und so kommen wir dann an unsere Probe.
1: erinnere mich so ein bisschen, das habe ich zum ersten Mal, war, als ich Titanic gesehen habe. Nein gesehen, da waren Sie auch tief im Meer und haben dann quasi mit Ihrem kleinen ja. U-Boot, aber du sitzt nicht drinnen im Boot.
0: Nee, also es ist beides. Ich komme gerade auch vom Tiefseetauchen im, in einem äh, bemannten U-Boot oder befrauten U-Boot, ähm, aber meistens arbeiten wir mit Robotern. Das geht halt ähm, einfacher und schneller insofern, als dass so ein Roboter äh, sehr lange unter Wasser bleiben kann. Mit den Forschungs-U-Booten, die sind ja ganz klein, wenn man da als Mensch drin ist, dann hat man irgendwann Hunger, muss aufs Klo und so weiter, muss wieder auftauchen. Luftaustausch, Energie ist alle und ähm, es ist zwar irgendwie berührender, besonderer abzutauchen als Mensch, aber so für die Forschungseffizienz bei ganz vielen Aufgaben einfacher mit Robotern.
1: Ich kann mir ja vorstellen, wenn, wenn du da mit deinen eigenen Augen siehst, was ja, ja. da angeleuchtet wird, dann siehst du ja dann trotzdem mehr, als was durch die Kamera kommt, oder?
0: So ist es, deswegen ist das fantastisch, wenn man selbst abtauchen kann, wenn man dann vor allen Dingen, wenn man ein U-Boot hat, wo ich gerade drin war, die Lula 1000, das ist so eine Plexiglassphäre. Da sitzt man dann und hat kann den so in alle Richtungen gucken und kriegt so ein richtiges Landschaftsbild. Weil das Licht Sekunden. auch
1: überall scheint. oder? Genau,
0: weil das Licht überall scheint. Und dann kann man sich viel besser orientieren. Zum Beispiel ist es furchtbar schwer, einen Weg zu finden unter Wasser in der Tiefsee.
1: Ja, wie macht ihr das? Das, äh, Maps,
0: wenn wir mit dem Roboter unterwegs sind, müssen wir uns Marker setzen. Da machen wir virtuelle, äh, aber auch wirklich echte Marker. Also Flaggen stecken wir, damit wir in eine Richtung finden und wieder zurück. Und mit dem U-Boot kann man sich besser, weil unser Gehirn so arbeitet, äh, so Landmarken, ein Stein oder ein Fisch, der wo sitzt und immer da sitzt, weil die so langsam sind, die diese Fische, also verschiedene Sachen merken und weiß, ach, da war ich schon mal, jetzt will ich da lang und so. Das geht einfach besser mit dem räumlichen Sehen.
1: Wie, wie seid ihr mit dem Schiff? auf Wasser verbunden? also ist, Da gibt es ja wahrscheinlich Gar keinen kein Bluetooth oder WLAN oder so.
0: Nee, also man hat äh, eine akustische Verbindung. Gut, akustische Verbindung, man kann mal anrufen, aber das ist so wie im Film, ne? das knarzt total und dann ruft man hoch und dann rufen die runter und man versteht nur die Hälfte. Also im U-Boot ist man wirklich autonom und unabhängig. Und das ist auch deswegen, also wir haben zum Beispiel auch so einen Wrack angeguckt, wo ein Korallenriff drauf wächst und bei sowas ist es im U-Boot noch leichter als mit dem Roboter, weil man eben, da ist kein Kabel hinten dran, man kann sich in alle Richtungen bewegen. Mit dem Roboter ist es natürlich auch toll, weil man dann gleichzeitig ganz viele Kameras hat und ganz viele Sensoren, da hat man ein Kabel, ein Glasfaserkabel direkt mit dem Schiff verbunden, muss deswegen immer Schiff und Roboter zusammen bewegen. Und deswegen ist es eingeschränkt. Also man kann nicht in hohen Wellen stürmen. Unterm Eis ist es sehr schwer, kann man auch nicht gut machen. Also wir können doch nicht überall hin, sagen wir mal so.
1: Warst du schon mal in Lebensgefahr, als du unter Wasser warst?
0: Nee. Also ich kenne auch niemanden, der in Lebensgefahr war. Unter, also sagen wir mal so, wir alle haben das Boot geguckt und wir verstehen, dass es sehr unangenehm ist, im U-Boot rumzuhängen, wenn irgendwie das absinkt oder zu tief kommt oder so. Aber diese spektakulären Unfälle, die sind eigentlich äh, ja, bekannt eher aus dem, aus dem Militär, weil diese U-Boote so gebaut sind, dass sie eben nur 100, 200 Meter tief können. Unsere Forschungs-U-Boote, die sind ja für ein oder zwei oder vier oder sogar sechs Kilometer Tiefe gebaut. Und da ist noch nie im Leben, knock on wood, ein Unfall passiert.
1: Hast du schon mal Angst gehabt?
0: Auch nicht. Ich habe immer so ein Wahnsinnsglücksgefühl, wenn es so weit ist. Und man kann da in so ein U-Boot krabbeln oder man fährt los und der Roboter ist draußen, sinkt ab und man, man weiß, dass man wieder irgendwas entdeckt, was noch nie jemand gesehen hat. Das ist einfach echt ein richtiges Glücksgefühl. So Angst hatte ich da noch nicht. Hast du jetzt schon mal Angst in Sturm auf dem Schiff? Ich hatte auch einmal Angst, weil ich eine schwierige Entscheidung treffen musste als Fahrtleiterin. Es war zu der Zeit, wo super viel Piraterie auf den Weltmeeren war und uns fehlte ein Teil und ich musste mit dem Kapitän und den Ämtern verhandeln, darf ich nun in Afrika, in einem Hafen, in Lagos einlaufen oder nicht und ein Teil holen, weil sonst wäre meine Fahrt kaputt gewesen und da musste ich selber so eine Entscheidung treffen, dass wir das jetzt machen und so ein Risiko dann so auf sich zu nehmen ist dann, ja sowas war dann schwerwiegend, aber es war nicht so, dass mit Angst verbunden hätte, eher so mit Respekt vor so einer Entscheidungsaufgabe.
1: Was war, da, was war da so kompliziert?
0: Also uns fehlte ein Teil vom Roboter, ein Ersatzteil. Und wir haben es einfach nicht bekommen. Und wir mussten in den Hafen einlaufen. Trotzdem es Warnungen wegen Piraterie auch in Häfen gab. Und wir konnten natürlich beim Auswärtigen Amt nachfragen, dürfen wir da rein? Und die haben gesagt, ja, tagsüber, nachts müsst ihr wieder raus. Aber ein Teil der Wissenschaft und der Mannschaft war der Meinung, dann haben wir halt kein Roboterteil, bevor wir uns gefährden. Und ich musste irgendwie so das verhandeln. Wir brauchen aber dieses Teil und wir haben ja eine Beratung, eine Begleitung. Wir trauen uns, das jetzt mal da reinzufahren. Aber ich musste eben die Verantwortung tragen und das war hat sich sehr unangenehm.
1: Du bist am Hafen angekommen und hast dann da auf dem Markt irgendwas gekauft? oder? was?
0: <lacht> nee, da stand dann schon der Agent mit so einem Päckchen. Es war ja nur ein ganz kleines Plastikteil und das war irgendwie auch so furchtbar, weil es hat nichts gekostet. Aber wir hatten keine Möglichkeit, das auf See zu ersetzen. Was war das? Das war ein Teil, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, also ein ganz besonderes Stückchen Plastik, von dem man mehrere brauchte, weil man irgendwie was zusammenhalten musste am Roboter. Ich habe es vergessen, ist schon ein paar Jahre hier, was es genau war. Nullersatz. ihr habt
1: Agenten vor Ort?
0: Ähm, ja, es gibt ein weltweites System von Schiffsagenten, ähm, ja, wo man Sachen bestellen kann, geliefert bekommt. Du hast ja auf See nichts, wenn du da draußen bist, da musst du immer alles mithaben und alles bedenken. Man hilft sich viel mit Bordmitteln, was zu reparieren, aber es kann der Moment kommen, wo irgendein Teil fundamental fehlt und da muss man eben einlaufendes das abholen.
1: Hattest du nicht Angst, als du zum ersten Mal aufs Meer gegangen bist, als, als junger Mensch, dass du irgendwie seekrank wirst und dein ganzer Traum vorbei ist?
0: Nee, ich hatte so einen Ehrgeiz, dass, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin die geborene Meeresforscherin, wollte ich auf keinen Fall andere wissen lassen, dass ich genauso seekrank werde wie alle anderen auch. Und bei meiner ersten Studentenreise da waren wir auf der Nordsee und es hat gestürmt, wie verrückt und mir ist natürlich sofort kurz übel geworden. Und ich wollte aber nicht, dass die älteren Studenten merken, dass es mir gerade nicht gut geht. Deswegen habe ich immer, wir haben da Fische gezählt, also wir mussten lernen, wie man Fische fängt und auszählt. Deswegen habe ich immer mein Zeug gemacht und dann, dann bin ich schnell runtergerannt, muss mich übergeben, wieder hoch weitergearbeitet, hin und her und hin und her. Und dann haben sie es natürlich gemerkt, aber haben mir irgendwie Respekt gezollt, weil ich nicht aufgegeben habe, weil ich halt einfach weitergearbeitet habe. <lacht>
1: Ähm, Abi hast du gemacht? Ja. Äh,
0: Hamburg. Wo? Na Quatsch, in Darmstadt, um nach Hamburg zu gehen. Also ich habe Abi gemacht, Deutsch-Französisch Leistungskurs. Und muss zugeben, und das muss man, da muss man manchmal auch drüber reden, dass mir so in der Schule die Naturwissenschaften nicht viel gegeben haben. Also organische Chemie mochte ich ganz gerne, bei Bio mochte ich gar nichts. Dann mussten wir auch so komisches Zeug machen, wie auswendig lernen, wie viel Zähne ein Hase hat gegenüber einem Tiger und so ein Zeug. Also es war uninteressant. Die Meere kamen schon mal gar nicht vor. Klimawandel kam auch nicht vor. Also es kam nichts vor, was ich irgendwie interessant war. Und dann habe ich viel lieber gelesen, Sprachen gesprochen. Also Deutsch-Französisch war viel mehr meins.
1: Wann hast du zum ersten Mal vom Klimawandel gehört und dass der Mensch gemacht ist?
0: Spät. Spät? Sehr spät. Also entsetzlicherweise war es wirklich so, dass das habe ich, ich habe nachgeguckt. Ich hatte, als ich dann ähm, ein Jahr in Amerika war, in San Diego am äh, Scripps Institution of Oceanography, da gab es Vorlesungen. Da war ja auch Keeling, der die Kurve aufgestellt hat mit dem CO2-Anstieg und das habe ich gesehen, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, weil mein ganzer Kopf, mein Gehirn war immer nur unbekanntes Leben entdecken, zur Expedition rausfahren auf den Meeren. Ich hatte irgendwie nicht so richtig so einen Draht zu dieser Frage, was ist mit der Chemie, der Atmosphäre, was ist mit der Geologie. Ich wollte immer Leben finden und ähm, später erst habe ich geschnallt, dass ich da ja dabei war, als diese Daten gezeigt und verhandelt wurden. Denn vom Scripps aus ging der erste Brief, ähm, und zwar bevor ich geboren wurde, von amerikanischen Wissenschaftlern an ähm, Lynn Johnson damals. Und äh, in dem Brief haben die Wissenschaftler geschrieben, äh, Herr Präsident, äh, wir benutzen gerade Öl und Gas und Kohle, aber das dürfen wir nicht. Wir machen die Welt kaputt, sie müssen sofort Einspruch erheben und wir müssen sofort aufhören, Öl und Gas und Kohle zu verbrauchen.
1: In das den 60ern? Das...
0: Und äh, Ja, und dann war es natürlich, dauert es eine Weile, da haben die Leute nachgeguckt. Es ist ja sogar so, dass die Ölindustrie heute auch zugibt. Sie hat das selber auch gemessen gefunden. Berichtet. Schellen, ja? Ja, genau. Und dann begann eben das, was wir Krieg gegen das Wissen nennen. Also dann begann diese, dieser Zusammenhalt von vielen gegen das Wissen, dass wir uns fossile Brennstoffe nicht leisten können als Menschheit.
1: Das heißt, du bist eine Hessin, die eine aufs Meer -Hessin, gegangen ist.
0: Eine genau. <lacht> ja.
1: Wie bist du denn? Also wo hast du denn studiert? In Hamburg.
0: Ich habe studiert in Hamburg. Also ich also bin in,
1: Meeresbiologie.
0: Ja, das war dann mein Ziel. Also ich hatte mir gedacht, wie wenn ich jetzt Hessen bin und ich mag Biologie gar nicht so gerne, aber ich mag die Meere. Was mache ich da? Ich muss in eine Hafenstadt ziehen, dann Tor zur Welt und so weiter. Und ich muss unbedingt schaffen, auf ein Schiff zu kommen, damit ich auch merke, es also ist das nur ausgedacht oder ist das wirklich meins? Und dann habe ich als Studentin in Hamburg mich informiert und rausgefunden, dass eben in Hamburg die größte Tiefseeforschung Deutschlands war zu der Zeit. In Altona, ein Institut, Institut für Hydrobiologie, und äh, ich bin dahin, habe an die Tür geklopft und äh, hatte auch sofort Kontakt zu dem Professor, den, der heute noch da ist, der mir auch Tiefseeforschung beigebracht hat, und der hat gesagt, Mädchen, alle Kinder denken sich was aus, geh erstmal Biologie studieren, komm in ein paar Jahren wieder, wenn du wirklich weißt, dass du das kannst und dann kannst du noch mal anklopfen und dann habe ich vielleicht einen Job für dich. Oder er so. hat
1: Mädchen gesagt. So ungefähr. <lacht> <lacht> und hast du das gemacht, was er dir vorgeschlagen hat?
0: Ja, ich fand das beeindruckend, dass er gesagt hat, offen bleiben, also nicht so denken, da ist jetzt dieses eine Ding und man will nur das machen, sondern mal offen in reinfühlen, was ist Forschung, was ist Wissenschaft, was kann man lernen in der Naturwissenschaft, was gefällt einem überhaupt. Es war ja auch die Zeit, ähm, wie heißt denn das nochmal, ähm, Babyboomer, genau, Babyboomer-Generation, die Zeit, wo die Uni völlig überlaufen war. Und am ersten Tag des Studierens kam einer vom Arbeitsamt und hat zu uns gesagt, äh, ihr lieben Biologen, von euch äh, 200 wird nur ein einziger einen Job haben und Professor werden, alle anderen werden arbeitslos, lasst mal Biologie studieren. Also es war sehr frustrierend damals. Da
1: kam jemand vom, von der ja. Arbeitsagentur. Genau.
0: Es war echt fürchterlich und dann haben wir aber alle gesagt, ach so ein Blödsinn und wir machen mal unser Ding und so. Aber es stimmt, es sind nicht viele dann in der Forschung geblieben letztendlich. Viele sind Lehrer geworden, viele sind in die Industrie gegangen, Berater geworden oder sowas. Aber
1: Was bedeutet für dich Wissenschaft und Naturwissenschaft?
0: Das bedeutet für mich, den Schlüssel zu bekommen zu, wie die Erde funktioniert. Also... Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie seltsam es sich anfühlen muss, wenn man so umherläuft und man weiß nicht, warum die Bäume grün sind und was der Unterschied zwischen einem Baum und einem Pudel ist und all diese Dinge oder warum der Himmel blau ist oder manchmal nicht blau und wie tief die Meere sind. Also wenn man all das nicht weiß, dann läuft man ja herum und es ist ein Rätsel, das ist vielleicht ein bisschen mythisch und seltsam, aber es könnte einem ja jeder für blöd verkaufen. Und ich bin heilfroh und das wusste ich auch schon irgendwie als Kind. Wenn man aber versteht, was ist Leben, wie funktioniert es, was braucht es, dann ist man ja connected und dann kann man selber herausfinden, was ist mein Verhältnis zur Natur, was macht die Natur mit mir und kann ganz anders denken und entscheiden. Das ist mein erster Schritt gewesen, mir das so vorzustellen, dass dazu das Wissen gut ist und heute ist natürlich klar, das in den Naturwissenschaften, also ich finde alle Wissenschaften wichtig und toll, beschäftige mich zurzeit auch gerade wieder sehr viel mit Geistes- und Literaturwissenschaften, aber Naturwissenschaft bedeutet ins Geheimnis der Natur, also des Nichtmenschlichen einzutauchen und die Prozesse um uns herum zu verstehen, zusammensetzen zu können in Raum und Zeit.
1: Muss man als Otto-Normalbürger oder Bürgerin verstehen, wie der Klimawandel funktioniert? Da muss man das haargenau genau verstehen.
0: Also was heißt Hagenau?
1: Ja, so wie du zum Beispiel.
0: Ja, die. also ich glaube, was für viele Menschen eben eine Aufgabe und Herausforderung ist, sich selbst zu vertrauen, dass ihnen die Wahrheit gesagt wird und was man mit der Wahrheit macht, was überhaupt die Wahrheit ist hier. Wahrheit in Bezug auf Klimawandel ist ja so, dass man sich sagen kann, es ist eine... Beschreibung dessen, was wir auch fühlen. Also so kann man ja checken, ob was wahr ist. Wir Menschen messen zum Beispiel Temperatur. Es gibt niemand, der bezweifelt, dass wir Fiebertemperatur messen können. Dieselbe, derselbe Mechanismus misst auch die Veränderung der durchschnittlichen Temperatur der Luft. Also gibt es niemand, der bezweifelt, dass wir Temperatur messen können. Dann kann man sehen, über die letzten 120 Jahre ist die Erde immer, immer wärmer geworden. Und man kann dann aber fragen, woher kommt das? Und hier fängt jetzt das Problem an. Jetzt sagen die einen, das war der Mensch. Und das ist jetzt etwas, was man als Otto sozusagen nicht selbst nachvollziehen kann. Man kann sozusagen überlegen, ja, stimmt, wir, wenn wir so und so viel Kohlenwasserstoffe, fossile Brennstoffe verbrauchen, entsteht CO2. Das weiß man ja. Das lernt, also weiß man auch, wenn man heizt und Gas verbraucht und so weiter. Und das muss ja irgendwo hin, das CO2. Und ein Teil davon geht in die Luft. Also es wir, weil wir wissen, wie viel Energie wir verbrauchen, die das gemacht haben. Das kann man sich schon so zusammenreimen. ne? Aber da drin steckt so viel Wissen, um zu verstehen, wo kommt das her? Seit wann ist das so? Was ist unsere Lösung? Wie kommen wir da wieder raus? Was macht das mit uns? Diese Wissenskomponenten, da muss man lernen, der Wissenschaft zu vertrauen, dass sie verstanden hat und diese Zusammenhänge erklären kann, aber auch Lösungen bietet. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache, sich da einzudenken, das alles nachzuvollziehen.
1: So, jetzt hast du denn, dann hast du zu Ende studiert, hast du Diplom gemacht? Diplomarbeit, wozu?
0: War schon Tiefseeforschung ah, ja, in, doch oben schon. in der Tiefsee? Ja, ich wollte einfach nur zu See fahren, also habe ich mir überlegt, wie mache ich eine Diplomarbeit, die von A bis Z neun Monate lang mich nur auf See verbringt, mit ein bisschen Schreiben zwischendurch. Und das fanden die Professoren erst nicht so gut, weil sie gemeint haben, du kannst ja nicht nur da rumfahren, du musst ja auch ganz viel messen und schreiben. Aber ich habe es verknüpft und dann war ich hintereinander weg, äh, Mittelmeer, ähm, ich war äh, im, äh, wo war ich noch, Atlantik und Pazifik. Also ich war wirklich sehr verteilt auf allen Weltmeeren zu meiner Diplomarbeit.
1: Wie hältst du das denn immer aus auf dem Meer? Ist das nicht ein bisschen eintönig?
0: Nee, überhaupt nicht. Also
1: hast, du, hast du Fernseher, Internet?
0: Es gab Videorekorder. Man konnte also, wenn Sturm war und man nicht arbeiten konnte, konnte man Videofilme gucken. Und äh, dort gibt es aber keine, damals gab es ja noch gar nicht mal so richtig <lacht> Also eigentlich hat man nur die Arbeit und man arbeitet die ganze Zeit oder man sitzt da und genießt den Sonnenaufgang oder so einen Untergang, unterhält sich. Aber im Grunde muss man sich so ein Schiff voller Menschen vorstellen, wie eine Insel, wie eine Archenoa und alle sind ja auch irre neugierig aufeinander und das, was man zusammen forscht, äh, da kommt eigentlich nie Langeweile auf.
1: <lacht> und danach, nach der Diplomarbeit? Da hast du ja diese, diese Tiefseebakterien erforscht.
0: Oder? Noch nicht. Also nee? nach der Diplomarbeit war ich richtig süchtig nach Seefahrt und mehr Wissen und die Tiefsee erkunden. Und ich hatte mir vorgenommen, in wenigen Jahren will ich in allen äh, Tiefseebecken gewesen sein. Und dann habe ich geguckt, welche Projekte gibt es, dass ich eben möglichst in der Doktorarbeit äh, da drin äh, einen Weg finde, meine Forschung finde und habe mir vorgenommen, ich gehe in möglichst unbekannte Regionen. Und dann hatte ich das Glück, ans AVI zu kommen und äh, zum Was? ersten Mal ans AVI, also mein Institut heute, mein alfred wegener institut weil da war eine Tiefseeforscherin, die hat ähm, Tiefseemikroben erforscht und den Zusammenhang zwischen Oberfläche und Tiefe. Und äh, ich hatte vor, in die Arktis zu kommen, weil klar, unterm Eis hatte noch nie jemand geguckt damals nach Tiefseemikroben. Und dann wollte ich gerne die Erste sein, die da rauskriegt, was sind, sind da viele wenige, also so beschreibende Dinge, aber eben irgendwo, wo noch nie jemand hingeguckt hat.
1: Aber wie, wie überzeugst du jemanden, du musst ja irgendwo das Geld herbekommen oder die Ausstattung, das Schiff, wie überzeugst du jemanden, dir das zu ermöglichen?
0: Das war ja die Zeit, also ich habe 92 so? Diplomarbeit gemacht 90, zwei Diplomarbeit und danach die Doktorarbeit. In dieser Zeit ist die Menschheit, sagen wir mal so, oder ist große Teile der Wissenschaft der Menschheit aufgewacht und es war klar, der, es ist, gibt Klimawandel, der ist menschengemacht, er ist da, er kommt, er wird, immer, er wird uns alle betreffen. Und es gab große Forschungsprogramme, welche Rolle spielt der Ozean für den Klimawandel? Was macht der Ozean? Hilft der? Schadet der? Macht der noch mehr CO2? Nimmt der das auf? Und es gab ein großes Thema, das war die Rolle des Ozeans für das Klima und die Menschheit nicht verstehen zu können, nicht einschätzen zu können. Da fehlte auch die Tiefsee unter anderem. Es gibt einen Prozess, der Kohlenstoff aus der Atmosphäre in die Tiefe verbringt. Das nennt man biologische Pumpe. Äh, die Algen wachsen, nehmen Kohlenstoff auf und wenn sie sterben, fällt der runter in die Tiefsee und unten ist Kohlenstoff und bleibt da auch sehr lang. Kohlenstoff ist CO2? Kohlenstoff ist C. Ja. Und... Ähm, ich hatte mir überlegt, ich möchte gerne und dafür war meine Professorin, da bekannt, also da war sie noch gar nicht Professorin, aber Karin Lochte, die war bekannt dafür, dass sie Forschungsprojekte dazu hat, das rauszufinden und genau das fand ich toll, also chemisch zu arbeiten, aber dann die Rolle der Mikroben, der Tiefsee für diese Kohlenstoffpumpe aufzunehmen, zu erkennen, das fand ich eigentlich super und das habe ich mir als Doktorarbeit gewünscht und dann gab es auch Förderung dazu.
1: Können wir nicht einfach irgendwie Mittel finden, wie wir quasi das C aus dem CO2 quasi rausbrechen und dann den Algen geben, das, damit die das im Meer vergraben?
0: Das machen die ja. Also die machen das ganz von selbst und die Balance, also das Leben um uns herum macht ja den Sauerstoff und dabei fixiert es das CO2. Das nennt man Photosynthese mit Hilfe des Sonnenlichts und das macht das Meer genauso wie Land, ungefähr halbe halbe aufgeteilt. Und dieses Begraben ist ja genau das, was langfristig zu den fossilen Brennstoffen führt, die wir jetzt raushauen. Und der Ozean hat die Rolle, über ganz lange Zeiträume einen großen Teil des Kohlenstoffs aufzunehmen. Aber wir holen ja wieder raus und verbrennen den, was eben nicht klug ist. Und jetzt gibt es natürlich Fragen, kann der Ozean noch mehr machen? Man muss sich ja mal vorstellen, neben diesem Algenwachstum löst der Ozean mit seiner gigantischen Oberfläche, 70 Prozent der Erde, Wasser, das co 2 löst sich da drin aus der Atmosphäre im Meerwasser. Und da wir eine globale Umweltpumpe haben, wird das CO2 auch nach unten transportiert, aber auch wieder nach oben. Und so hat der Ozean eine Riesenrolle. Der nimmt ein Drittel des menschengemachten CO2 auf und 90 Prozent der überschüssigen Wärme sozusagen. Also der tut schon sehr viel von uns. Und jetzt ist die Frage, kann er noch mehr? Können wir also den Ozean dazu kriegen, noch mehr Kohlenstoff für uns aufzunehmen? Da gibt es natürlich viele Fragen.
1: Was muss man dem Ozean bieten? <lacht> genau. Kann man mit dem verhandeln?
0: Man kann mit dem Ozean schlecht verhandeln. Ähm, der Ozean kann natürlich in gewisser Weise gezwungen werden, Kohlenstoff aufzunehmen. Aber das möchten viele Menschen nicht. Es gibt eine politische Entscheidung, dass das nicht erwünscht ist, dass dem Ozean mehr als er eh schon aus der Atmosphäre gezwungen ist, aufzunehmen. gibt. Also,
1: warum, ist das, warum ist das eine politische Entscheidung? Kann man da nicht wissenschaftlich irgendwie...
0: Doch, also es passiert ja. Also zum Beispiel gibt es große Forschungsprojekte, da geht es darum, das CO2 abzuscheiden aus industriellen Projekten. Und in den Ozean reinzupumpen, nicht ins Wasser, weil dann kommt es ja wieder zurück innerhalb von tausend Jahren oder kürzer, sondern in den Boden rein. Da, wo wir die fossilen Brennstoffe rausgenommen haben, können wir wieder CO2 reinpumpen. Dann bleibt es unten, vielleicht macht es auch Hydrat sogar. Das wird ja erforscht, schon lange in der Nordsee zum Beispiel gibt es einen großen, großen CO2-Speicher und an Land gibt es auch CO2-Speicher. Aber mehr, also eigentlich sind viele Bürgerinnen und Bürger komplett dagegen, dass wir solche Sachen machen weil man kann sehr schlecht rausfinden, was wird denn aus dem CO2, was da unten reingepumpt wird und vielleicht kommt es einfach wieder raus und keiner merkt es und so weiter. Aber
1: tausend Jahre?
0: Tausend Jahre im Wasser würde schon ein bisschen helfen, also ja. Also ich sag mal so, ja. in
1: tausend Jahren werden wir wahrscheinlich einen Weg gefunden haben, wenn wir wissen, okay, wir haben so Ende der 90er angefangen oder 2000, im Jahr 3000 stellen wir uns dann die Uhr, okay, bis dahin müssen wir was...
0: Ja, das Problem ist eben, dass wir natürlich jetzt nachdenken müssen, haben wir Stellschrauben, die wir jetzt bewegen können, wir Menschen, damit wir uns Zeit, damit wir Zeit gewinnen, um den Klimawandel zu bewältigen und andere Herausforderungen. Aber das Problem ist, und da habe ich einen super Spruch, den muss ich jetzt klauen, von Alexander Gerst, dem Astronauten, der hat mir das so erklärt. Das ist schon eine unangenehme Idee, weil wir haben eine Schraube, die wir gerade verstellen, die den Klimawandel macht, nämlich CO2. Kann man so vereinfacht sagen. Also wir verbrennen Kohle, Öl und Gas, ist eine Schraube, an der wir stellen, die macht das CO2 in die Atmosphäre, wenn nicht Land und Ozean das alles aufnehmen können, können sie nicht. Also steigt sozusagen die Atmosphäre, ist eine kostenlose Müllhalde, CO2 steigt. So, jetzt drehen wir aber, anstatt die eine Schraube zu, zurückzudrehen, tendieren wir dazu, an allen anderen Schrauben rumzudrehen, um zu reparieren, und lassen und das ist unklug, das macht keinen Sinn, dann würde jeder sagen, nee, das macht doch keinen Sinn, warum nehmen wir nicht die eine Schraube und stellen die?
1: gut Weniger Müll produzieren ist das eine, aber es gibt ja schon zu viel Müll in der Atmosphäre, wir müssen irgendwie einen Weg ausdenken, also ich hatte gelernt, selbst wenn wir morgen, Antje, aufhören, die ganze Welt CO2 in die Luft zu, also der Mensch
0: CO2 ja, ja. in die Luft zu ja, das äh, wird immer pumpen, unangenehm.
1: wir müssen ja, es ja trotzdem irgendwie, das geht da ja jetzt nicht raus.
0: Doch, also, ja. Sagen wir mal, wenn wir morgen, was unmöglich ist, aufhören würden, Kohle, Öl und Gas zu verheizen oder zu benutzen, dann würden wir trotzdem ja, dann sind wir ja schon über 1,5 Grad oder drauf zumindest jetzt. Ne? Aber dennoch ähm, ist das eine Variante, wo wir gelernt haben, erstmal uns darauf zu fokussieren. Wir müssen uns dennoch anpassen. Leute auf Inseln in der Südsee haben es schwer, Küstenanwohner müssen sich anpassen. Also alle möglichen Leute müssen sich anpassen. Alle müssen wir uns anpassen. Aber wir wissen, wie wir dann weitermachen äh, und wir wissen, wie wir dann den CO2-Gehalt nicht weiter steigern. Fies dabei ist, dass die Natur Rückkopplungsmechanismen hat. Die hat also eigene Stellschrauben, wo sie, wenn es besonders warm wird, auch nochmal ordentlich CO2 nachzahlt. Und da vor der Situation stehen wir jetzt. Wir haben am Anfang Gashydrat genannt, das ist eine so eine Stellschraube, aber es gibt noch mehr. Das Ding ist aber... Wenn wir jetzt anfangen, Technologien nur auf Technologien zu setzen, die CO2 entfernen, anstatt an dieser einen Schraube zu drehen, dann wird es ja nicht besser. Dann werden wir immer abhängiger von diesen technischen Lösungen, ohne überhaupt die eine Schraube repariert zu haben. Aus meiner Sicht sage ich aber, hier ist es kein Entweder-Oder und du hast völlig recht. Wir sind jetzt in eine Situation gekommen, wo wir mindestens erforschen müssen, ob, es, ob Zeit gewonnen werden kann, dadurch, dass wir aktiv in den Kohlenstoffkreislauf, noch aktiver als das jetzt tun, so eingreifen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre rauskriegen. Schaffen wir das? Also es gibt ja Anzeichen, dass wir in der Weltgemeinschaft schon mal Ziele uns gesteckt haben, auch wenn wir noch nicht so gut sind, die zu erreichen. Wir haben schon mal Ziele. Wir haben Technologien, die uns helfen können. Es ist ja im die Ziele sind da. Die Technik ist da, Windkraft, Sonnenenergie, ganz viele Wasserstoffe. Es gibt so viele Lösungen, die wir benutzen können, um unseren Energiehunger runterzufahren und anders zu sättigen. Aber die Entscheidungsprozesse, die politischen Prozesse und die technischen Prozesse sind langsam und langsamer, als jetzt die Natur auf die Erwärmung reagiert. Und das ist eben das Dilemma. Und da kann ich verstehen, dass viele rufen jetzt lieber schnell uns helfen, damit es nicht so dramatisch wird, Dafür dreht man aber an Schrauben, die in gewisser Weise alle auch eine Dramatik implizit haben. Also wo dann, wenn man an einer Schraube steht, sagen wir mal, wir machen ganz viel CO2 ins Meer rein oder Düngemittel, damit mehr Algen wachsen. Wir schmeißen Schwefelpartikel in die Luft, damit mehr Wolken und mehr Regen und so weiter. Es gibt ja lauter Vorschläge. Das sind alles Schrauben, die auch wieder schwer zu beherrschen sind. Und... Es gibt den menschlichen Prozess der Klarheit in Krisen wie der Klimakrise und der Corona-Krise und der Artenkrise. Wissen wir eigentlich, dass uns eine bestimmte Klarheit gut tut und dass diese Idee eine Schraube erkannt, eine Schraube gedreht, das ist eigentlich das, was unseren hundertprozentigen Fokus verdienen würde. Deswegen ist es, glaube ich, gut, jetzt erstmal auf diese Karte zu setzen, ohne immer darum zu reden, dass es tausend andere Schrauben gibt, an denen wir drehen können.
1: Also die wichtigste Schraube ist der Mensch selbst, also unser Auf Fall. Auf jeden
0: Fall. Und wir sind halt nicht allein. Also man darf es sich nicht so vorstellen, dass es eben äh, Mensch und Technik als erweiterter Mensch gibt und eine separate Natur. Und die beiden haben können, aber müssen nichts miteinander zu tun haben. Wir müssen verstehen, dass wir ein Teil eines Systems sind. Wir sind im Grunde, und das zeigt uns ja Corona, also manche Leute wollen noch nicht mal sagen intelligente Tiere, wir sind, in, wir sind einfach Teil des Systems. Wir sind in einem Netzwerk, was reagiert und was äh, sich gegenseitig steuert. Und wir sind nicht frei und unabhängig und können uns nicht drüber wegsetzen über die Natur, weil wir sie einfach zum Leben brauchen.
1: Das heißt, wie bist du denn von Hamburg nach Bremen angekommen? Also du hast deine Diplomarbeit, hast dann an den Tiefseebakterien geforscht.
0: Genau. Habe meine Doktorarbeit gemacht, dann bin ich Zum umgezogen. Thema. Das war, ähm, da, das Thema war schon größer, das war im Grunde in unbekannten Regionen der Weltmeere die Rolle der Bakterien erfassen für die Kohlenstoffpumpe. Also da fing es an, dass ich mich sehr viel mit Kohlenstoffprozessen und Flüssen beschäftigt habe. Und da habe ich dann angefangen zu kapieren, dass was unrund läuft, dass wir also eine unangenehme Bilanz haben, wo wir immer mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre verbringen, die der Ozean und das Land nicht mehr aufnehmen. Am Anfang war ich noch nicht so beunruhigt. Das waren ja, und das ist ja das Verrückte, die Zeitskala. Es waren ja immer noch so Dimensionen, wo man sich vorstellen konnte, das können wir irgendwann schon wieder in den Griff kriegen. Außerdem wurde uns damals ja erzählt, bald ist sowieso Öl und Kohle und Gas alle und wir brauchen sowieso andere Energie. Also es war eher so die Idee, dass die Ressource weg ist, bevor der Schaden ganz groß ist. Und das war eben völlig falsch. Wir haben so viel fossile Brennstoffe noch auf der Erde, dass wir die eine, eine Erwärmung verursachen können, die zur Vollabschmelzung allen Eises auf der Erde führt. Das ist ganz schwer, sich vorzustellen, was das bedeutet. Das bedeutet, das ist, nicht, das ist ein langsamer Prozess, der geht nicht schnell, aber theoretisch könnten wir so blöd agieren als Menschheit, dass wir uns äh, 65 Meter mehr Meeresspiegel zuschreiben. Nicht heute, nicht morgen, nicht zum Ende des Jahrhunderts. Das sind ganz lange Prozesse. Aber grundsätzlich stehen wir eben an dieser Schraube und drehen an der immer weiter, dass es so ausgehen könnte, wenn wir das nicht anders eingefangen können.
1: Was hältst du von Tiefseebohrungen in Sachen Öl?
0: Also ja, da habe ich zuerst eben viel über Gas und Öl auch geforscht und auch Bakterien und Mikroben, die Gas und Öl als Nahrung nutzen und die Selbstheilungskraft der Meere. Es ist einfach undenkbar, dass wir weiterhin aus diesen Regionen Gas und Öl weiterhin als fossile Brennstoffe nutzen, wo gleichzeitig auch noch so viel Verschmutzung und Schaden und Leckage entsteht. Und ähm, wir bräuchten das nicht mehr tun. Es ist aber auch tatsächlich so, dass die ähm, nicht mehr wirtschaftlich sind, diese Tiefseebohrungen, weil durch die neuen Technologien wie Fracking äh, Gas so billig geworden ist, dass wir eigentlich jetzt auch, äh, es wird zwar immer noch geforscht dran und es gibt noch Tiefseebohrungen, stark subventioniert, aber es ist im Moment kein wirtschaftlicher Prozess.
1: Aber wie gefährlich sind die?
0: Wir ja, haben ja in 2000... Äh, Golf von
1: Mexiko? Genau, Golf von
0: Mexiko, 2011 war das, glaube ich, mhm. ähm, gesehen, was passieren kann, wenn wir in die Tiefsee reinbohren. Bedeutet es das ja, dass wir in einer Tiefe unterwegs sind, wo wir jetzt nicht äh, Taucher haben. Wo wir dann auch wieder nur mit Robotern arbeiten können. Und wir sind in einer Tiefe, wo Gashydrate stabil sein können. Das heißt, wenn also heißes Öl und Gas aus noch mal viel tiefer hochkommt in eine Pipeline und dann plötzlich kalt wird, kann die Pipeline verstopfen, Gas sich bilden und uns das Ding um die Ohren fliegen, genau das ist im Golf von Mexiko passiert, das ist auch schon im Nordmeer passiert und anderswo. Es sind also ganz schwierige, risikoreiche Erschließungsprozesse von Öl und Gas, die zwar technisch machbar sind, aber sie führen äh, zu unkontrollierbaren Risiken. Das wissen wir ja seitdem und seitdem ist das Risiko auch nicht verbessert worden, die Technologie nicht richtig viel besser geworden und vor allen Dingen die Unfälle, die entstehen, können nicht aufgeräumt werden.
1: Was denkst du, jetzt hatten wir die letzten Tage immer die Bilder vor Mauritius gesehen ja. mit der Ölkatastrophe.
0: Furchtbar, ich war da mal auf Mauritius und das ist so eine besondere Inselgruppe, also es ist so ein so kleines Inselreich mit fantastischen und bisher auch noch ziemlich gesunden Korallenriffen. Und Mauritius ist irgendwie gebeutelt, weil es der Hotspot des Artensterbens ist. Dort ist ja durch die lange Jahrhunderte des Ausbeutens, durch die Piraten, die dort aufgekreuzt sind, oder durch das Militär, was dort aufgekreuzt ist, Marine und Tiere und Pflanzen geklaut hat, der Dodo ist vernichtet worden, So ist das wirklich, wo unglaublich viele Arten schon verloren gegangen sind, die endemisch sind, die nur dort leben. Also gehört eigentlich die ganze Region geschützt und sie ist auch insofern verwüstet, als dort Zuckerrohrplantagen anstehen und das zum Teil echt nicht witzig ist, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, dieser Insel mit ihren seltenen Arten den notwendigen Schutz zu geben. Und jetzt fährt da auch noch so ein Schiff drauf und äh, verwüstet Teile des Riffs. In der Wärme wird das Öl zwar schneller abgebaut von den Mikroorganismen, aber der Schaden ist trotzdem gigantisch, weil auch so ein Wrack natürlich Schaden an Korallenriff langfristig erzeugt. Und es tut einfach weh, da hinzuschauen und zu überlegen, wie ist es möglich? Warum passiert so ein Mist? Warum fährt da überhaupt so ein leerer ähm, Frachter da lang? Was macht er da, wenn er eigentlich wo ganz anders hin muss?
1: Wie wird das Öl jetzt äh, abgebaut? Also beziehungsweise nicht abgebaut, derzeit, aber wie, wie, wie verschwindet das? Ja, derzeit sind ja Teams vor Ort,
0: die versuchen erstmal das Frack zu säubern und alles rauszupumpen. Das ist schon unheimlich schwierig. Mauritius selber hat noch nicht mal eine richtige Ölbekämpfungsstrategie. Und was dann passiert ist, das Öl läuft also aus und es legt sich dann wie so ein Schmierfilm. Es ist ja, wir nennen das Hydrophob, es ist wasserabweisend. Das kennt jeder, der ölige Finger hat. Wenn man die unter Leitungswasser hält, dann bleibt das Öl dran. Ähm, Öl verbindet sich nicht gut mit Wasser. Und dieser Film, der liegt dann zum Beispiel auf dem Meeresboden, auf dem Sand, auf den Riffen, auf den Tieren, die vorbeischwimmen, den einzigartigen Meeresschildkröten, die es da gibt, den Seevögeln. Und äh, die sterben dann, wenn sie ölverschmutzt sind. Und dieser Ölfilm, der hat kein Wasser. Das heißt, die Bakterien, die jetzt Öl fressen wollen und können, die müssen erstmal selbst mittels ihrer Enzyme das Öl verseifen. Müssen es knacken, sodass sie es fressen und veratmen können. Ein ganz langsamer Prozess. Ähm, also müssen wir einfach nur Seife
1: drüber kippen.
0: Ja, alles, was man dann als Mensch macht, muss man leider sagen, wir haben da als Menschen kaum Chancen einzugreifen. Also die Natur heilt da besser als der Mensch. Es wird immer wieder versucht, wie im Golf von Mexiko, Putzmittel reinzukippen oder Lösungsmittel. Das sind, die sind aber auch giftig.
1: Das wurde wirklich probiert.
0: Naja, es wurde, im Golf von Mexiko wurden die Weltvorrede von, äh, ähm, Verdünnungsmitteln reingekippt, damit das Öl sich erstmal verdünnt und in die Tiefsee sinkt oder ähm, von, schneller von Mikroben gefressen wird. Also, wir versuchen dann schon immer erstmal, dass man es nicht mehr sieht, dass auch, dass die Tiere gerettet werden, die Vögel, aber dann, fällt halt dieser Ölschleim in den Boden, geht in die Sande rein und bleibt da für sehr, sehr lange Zeit. Dann sind Mikroben, die daraus Schwefelwasserstoff äh, machen, dann stinkt das, dann werden andere Tiere vergiftet. Man kann nicht mehr fischen, weil die Fische auch vergiftet werden. Also für Mauritius ein Riesenschaden und für uns alle auch, weil in Mauritius eben die Arten gefährdet sind und selten, die kommen kein zweites Mal woanders auf der Welt vor, viele da.
1: Du kennst dich mit Politik aus, was wäre denn eine politische Maßnahme gegen solche Ölkatastrophen?
0: Ja, also die ein Restrisiko bleibt immer. Die Seefahrt hat durch ihre internationale ähm, Organisation IMO schon sehr viel geschafft, um Risiken der Ölunfälle einzugrenzen, aber es gibt immer Risiken. Und ähm, wir müssen es schaffen, solchen Hotspots von Artenvielfalt einen Raum zu geben, in der sie, in den sie nicht so gefährdet sind. Das bedeutet natürlich eine Verhandlung auch mit den Menschen, die auf diesen Inseln leben, die wollen Arbeitsplätze haben, die wollen jetzt auch nicht als Museum dort bewirtschaftet werden, die Menschen, die dort leben. Aber oft ist eben auch der Naturschutz an sich, mittels Tourismus, mittels auch äh, Unterstützung vom Staat, dass es gefördert wird, dass man schützt. Das sind alles auch Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen. Also man müsste darauf aufpassen, dass eben solche Schiffe, wie die da jetzt draufgefahren sind, abgehalten werden, dass es Ölbekämpfung gibt, dass man Risikovorbereitungen hat. Und man muss es eben schaffen, langfristig natürlich auch überhaupt aus ähm, Öl als äh, Treibstoff auszusteigen. Das ist halt noch ein Traum, dass wir irgendwann mal Schiffe wieder mit anderen Energiequellen ähm, befahren können. Aber solche Träume sollte man nicht aufgeben.
1: Was wäre was wäre eine Energiequelle?
0: Fährst du auch überlegen. mal mit einem
1: Ölschiff? oder Ich fahre
0: auch mit einem, genau, unsere Forschungsschiffe sind genauso schmutzig wie alle anderen Schiffe auch. Obwohl wir haben Rußfilter und alle möglichen Filtersysteme. Wir werden jetzt äh, Ende der Woche auch unser erstes Küstenforschungsschiff, was äh, mit äh, regenerativen Methanol betrieben wird, äh, äh, jetzt in Auftrag geben. Also es gibt schon Teillösungen. Interessant ist natürlich, dass sehr, sehr lange die Schifffahrt äh, völlig ohne ähm, Öl und Kohle ausgekommen ist, per Segel, per Wind. Das ist aber natürlich eine Herausforderung. Dann geht alles... Super langsam, es ist auch sehr unsicher, man ist windabhängig und so weiter. Entschleunigung. Aber, ja, aber es hat mal funktioniert und es braucht einfach neue Konzepte. Also man sollte nicht so da sitzen und denken, genau die Technik, die wir heute haben, die muss für immer so weitergehen, denn sie tut uns wirklich nicht mehr gut.
1: Das sagst also vom Kreuzfahrtschiffen in der Kreuzfahrtindustrie?
0: Ja, da bin ich sehr zweischneidig aufgestellt, wenn ich drüber nachdenke, was für einen Schaden durch Kreuzfahrt, in manchen Bereichen der Erde entstanden ist. Auf der anderen Seite denke ich dann auch Wahnsinn, wenn diese ganzen Leute jetzt in Hotels müssten. Die sind ja da schon mal gut untergebracht. Die benutzen nicht tausend Ressourcen an Land, sondern sind da auf dem Schiff. Und im Grunde kann man sagen, dass auch wenn es immer noch Probleme gibt mit, mit Lebensmittelüberfluss äh, äh, und Wegwerfen und Probleme auch gibt, äh, das überhaupt nachhaltig aufzustellen, ist es doch nachhaltiger, scheint mir, als die Verbreitung an Land von zigtausenden von Menschen, die dort lokal auf dem Schiff sein können. Zweitens habe ich auch das Gefühl, es ist jetzt nicht so auskömmlich beforscht, würde ich sagen, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen, die für die es fantastisch ist, auf dem Ozean unterwegs zu sein, die sagen, das ist mein Ding, also wenn ich mich erhole, dann will ich Horizont, dann will ich Himmel, will ich Meere sehen dann will ich auch selbst vielleicht was lernen. Es gibt ja auch immer mehr so begleitete Kreuzfahrttourismus oder gab es. Da habe ich das Gefühl, dass vielleicht es ist auch nicht schlecht ist und man so ein Konzept, ein Konsenskonzept schaffen könnte, wo nachhaltiger Kreuzfahrttourismus so aufgesetzt wird, dass man das lernt, dass man Botschafter wird für die Meere. Das ist jetzt ein sehr optimistisches, euphemistisches Bild, was ich da male, aber ich könnte mir vorstellen, da geht was.
1: Ich weiß nicht, ob AIDA und so das auch...
0: So oh, die haben bin. große Schritte gemacht. Also ich will jetzt hier keine Werbepause äh, hören. Kein <lacht> du hast gesagt, wird nichts rausgeschnitten. Aber ähm, es gibt tatsächlich sehr ehrgeizige ähm, Betrachtungen, wie Kreuzfahrt nachhaltiger werden kann, weil es auch ein Marktsegment ist, was Leute nachfragen. Ist der Anfang noch? Natürlich braucht es dann völlige Veränderungen der Technologien der Antriebe, des Umgangs miteinander, jetzt erst recht nach Corona. Aber es gibt durchaus Konzepte, wie man ein nachhaltiges Reisen zur See aufstellen könnte. Fliegst du? Denke ich, da ja, weiß ich.
1: Nee, fliegst du?
0: Ach, fliege ich? Ja, ja, ich fliege natürlich, ja. Also ich muss sagen, das wundert vielleicht ein paar Zuschauer, Zuhörer. Ähm, meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so, dass der Klimawandel und der Klimaschutz Genau von diesen Themen, äh, esse ich noch äh, ein Stück Fleisch, fliege ich noch mal oder mache ich dies oder das. Wir halten uns oder haben uns sehr, sehr, sehr damit aufgehalten, die ganze Zeit mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagen, du Sau, du kaufst dieses Auto oder du machst dieses oder du machst das. Wenn man aber ausrechnet und es beweist uns gerade Corona, ähm, jetzt machen wir schon das alles nicht mehr. Flugverkehr, 95 Prozent Zusammenbruch, äh, Tourismus weg und so weiter. Und was bringt dem CO2? wir werden zum Ende des Jahres 7% CO2-Emissionen weltweit eingedampft haben, also gespart haben. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir alle so leben können wie zuvor und sagen, nach mir die Sintflut. Und es kommt auf jeden an und es kommt eigentlich auch auf jede Tonne CO2 an, die gespart wird. Aber wir müssen uns auch ehrlich sagen, also Klimaschutz, den wir brauchen, der entsteht durch Politische Entscheidungen, die uns rausbringen aus den fossilen Brennstoffen, umfassend in Industrie, in Verkehr, in Energiesystemen umfassend. Und die lösen wir Bürgerinnen und Bürger nicht durch Individualverzicht. Das ist nicht die Lösung.
1: Hörst du nicht unseren Politikerinnen zu? Die sagen doch: Manche. Wir warten erstens auf eine Technik.
0: <lacht> Nein, sagen wir nicht. Doch. Welche Politiker oh, meinst du jetzt genau? Du musst genau? mal eine
1: Menge Interviews hier, äh, gucken. Ach so. Die Technik kommt irgendwann, die uns das hinzaubert, wie wir wollen. Und jeder, Antje, du und ich, wir sind gefragt, dass wir was
0: machen. Klar, wir sind alle gefragt, dass wir was machen. Die
1: Politik muss die einfach nur das sagen. Die muss keine politischen Entscheidungen treffen und irgendwie, irgendwie regulieren und irgendwelche Dinge verbieten, wenn es nötig ist.
0: Also ich bin auch, gehöre auch zu den Enttäuschten, was den Fortschritt der Entscheidung, die Geschwindigkeit angeht, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss man ja doch sagen, dass in den letzten in letzter Zeit ein paar große Weichen gestellt worden sind. Wenn man sich mit dem European Green Deal und den Schritten, die auch jetzt noch in dieser anderen Krise, also die hängen ja eigentlich doch alle zusammen, die Krisen, aber während Corona, während man sagen könnte, es ist doch eigentlich logisch, dass alle jetzt ihre, alle wollen ihr schönes, gutes Leben zurück. Das ist ja gar nicht so gekommen. Ich kenne unglaublich viele Leute, die sagen, ich will woanders hin. Also ich will Teile von meinem alten Leben, aber nicht alles. Ich will jetzt das Nehmen zu lernen und weiterzukommen. Und auch in der Politik gibt es eine Bekenntnis dazu, dass wir alles, was wir jetzt machen können, bündeln sollen, um den Weg in die Zukunft zu nehmen. Sprich langfristig bis 2050 klimaneutral zu werden. Geht viel ehrgeiziger. Es
1: ist zu spät, laut den Scientists for Future. Eigentlich müsste Deutschland doch irgendwie 2035 klimaneutral sein. Ja,
0: werden. wir müssen viel schneller unterwegs sein. Und zwar weltweit, nicht nur Deutschland. Aber es geht ja um die Weichenstellung. Und zu spät, das ist, glaube ich, ein falscher Begriff, der leider auch missverständlich gebraucht wird. Ich hatte auch schon Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, die auch der Meinung sind, wenn wir jetzt nicht genau das machen, dann sind wir in wenigen Jahren alle tot. Das ist ein falsches Bild vom Klimawandel und von unseren Chancen, als Menschen uns anzupassen. Man müsste ja so sagen, je schneller wir Klimaschutz organisieren, umso besser für die Zukunft, umso besser für uns alle, umso günstiger kommt es uns, umso weniger verheerend die Zerstörung auch in Bereichen, wo wir Menschen nicht so anpassungsfähig sind, wie unsere reiche Gesellschaft ist. sind. Aber dennoch muss man sagen, in der Politik sind Weichen gestellt, um woanders anzukommen. Trotzdem ist es nicht schön. Wir haben 30 Jahre verpasst. Wir hätten ganz anders aufgestellt sein können, hätte man aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen viel schneller politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen.
1: Ich meine, in den 90ern war Angela Merkel schon Umweltministerin. Ja. Die hat damals schon bei der Klimakonferenz gestanden und alles das gewusst ja. und auch erzählt.
0: Gut, aber jetzt geht es ja eben auch um so Vertrauenssysteme. Und manchmal, pf, ja, weiß ich nicht, was... Klar müssen wir aus allem, was passiert ist, lernen und die Forderungen müssen auch ganz klar ausgesprochen werden gegenüber der Politik und der Wirtschaft und uns selbst. Aber es ist ja auch gar nicht so relevant, jetzt die ganze Zeit immer zu sagen, ja und der hätte dies und das hätte, 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 sondern jetzt geht es ja darum, was genau machen wir jetzt und wie bauen wir uns unsere Zukunft. Und im Grunde kann das ja nur funktionieren, wenn wir, uns eine, wenn wir eine Politik ermöglichen, wenn wir Regierungen ermöglichen die verstehen, dass das ab jetzt dieses Thema voll und ganz priorisiert wird. Und zwar nicht nur für uns hier, sondern international.
1: Das Thema, was die Politik interessiert, ist immer noch, was die Wirtschaft will. Äh, ob das BIP steigt oder nicht. Ob, da äh, gibt es dann viel
0: klügere Prozesse. Also, dass, ja, klar äh, gibt
1: es die, aber ja. danach wird ja nicht...
0: Doch, würde ich schon sagen. Also nicht umfassend, also, es ist nicht so schnell. Und ja, man könnte jetzt sagen, Wahnsinn, ey, noch bis 38 Kohle, ist ja verrückt. Aber da drinne sind dann schon komplexe Systeme, wo man auch eine Weile denken muss und so einfach, dass man sagen kann, Ausstieg sofort, das geht halt nun mal so nicht. Aber trotzdem mit höchstem Ehrgeiz und eben nicht nur bei uns, also auch zu begreifen, wie wir es jetzt auch in Corona mühsam begreifen müssen, dass Deutschland so ein kleines Land ist, aber mit gigantischen Reichweiten, und dass zu unserer Politik gehören muss, international zu verhandeln, besser dazustehen, das ist für mich so im Moment noch ein ganz großer Lernmoment, immer wieder sich zu sagen, alles was wir tun, zahlt darauf ein, uns in die Position zu versetzen, andere mitzunehmen. Und deswegen glaube ich auch so an Europa. Pas pro Toto. Oder? Genau, ja. weil aus dem Klimawandel kommen wir nur alle zusammen. Aber drauf. dann
1: höre ich immer auch meistens von äh, CDU-Ministern oder äh, Ministerpräsidenten, Antje ist ja schön und gut, aber Deutschland verbraucht zwei, drei Prozent der CO2-Emissionen. Solange die Chinesen, solange die Amerikaner da nicht mitmachen, brauchen wir da auch nicht. Das nützt doch nichts, Antje.
0: Also die Gespräche werden weniger, die gab es mal, aber in letzter Zeit sind die nicht mehr so gewesen. Ich glaube, dass die Klarheit langsam da ist und auch da kriegen wir von Corona ja richtig was mit gerade. Auch so eine Pandemie, die wird am Ende nur international gelöst. Weil wenn es nützt uns Deutschland, wenn wir hier alle freikommen. Aber dann überhaupt keinen Verkehr mehr haben, unsere Leute können nicht in andere Länder, andere Länder schicken Keinen zu uns. Ich habe es gerade auf den Azoren gesehen, man kann als Insel natürlich Corona-frei sein, aber es kommen ja trotzdem ständig Leute an und du kannst dich nicht wegschließen. Und zu begreifen, dass wir ein Land sind, was auf der einen Seite natürlich eine Riesenklimaschuld trägt, weil Europa eine Riesenklimaschuld trägt und darin Deutschland ganz besonders, und schon Alexander von Humboldt äh, das mitgekriegt hat und darüber geschrieben hat, welche Rolle wir in Deutschland haben beim Kohleabbau, ähm, der nicht gut für uns und für niemanden sonst ist. Das zu begreifen und uns in die Position zu bringen, international zu wirken und da wieder ganz ehrgeizig unterwegs zu sein mit Vorbildfunktionen um allen, das ist das, was ich einfordere. Und das würde ich jetzt nicht tun, indem ich sage, ihr seid alle doof, ihr seid alle naiv, ihr versteht es nicht und so weiter. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie, was ist unser Plan? Wie können wir jetzt? Wie können wir reden? Wie können wir entscheiden? Wie kommen wir dazu, dass wir einen Plan bekommen, der uns und anderen ermöglicht, die Zukunft zu bauen und nicht äh, in dieser Gegenwart, die keinem mehr passt, weiter zu?
1: Aber der Plan, den Plan gibt es immer noch nicht. Es gibt immer irgendwelche Ziele gibt's. und irgendwelche Paketchen, die aufgestellt werden. Wie, wie kommen wir denn hin, dass es einen Plan gibt?
0: Für den Plan braucht es Kooperation und ich glaube da wirklich sehr an Europa. Also ich hatte vorgestern ein gutes Gespräch mit einem Freund von mir, der Bauer ist, der mh, immer wieder mich so auf den Boden holt, weil ich so ein Grundoptimist bin. Und dann sagt er immer: ey, "Guck dir mal an, was sie alle versaut und verdammte Landwirtschaft und Europa und so doch. Aber es hilft ja nur, Hoffnung zu haben. Und es, ich glaube daran, dass wenn wir es schaffen, dass wir ein starkes Europa brauchen, was zusammen sich ermöglicht." umzuschwenken, so schnell es geht, um auch Technologien und Wissen zu haben, die Exportschlager sein können und müssen. Denn in anderen Ländern wie China, da passiert ja eben genau das, was uns auch passiert. Wenn wir eben nicht Klima schützen, wenn wir nicht die Atmosphäre schützen, dann gibt es Krankheit, Tod, Leid, Unzufriedenheit, Revolution. Und das ist in China ja auch der Fall und anderswo.
1: Wenn du ab morgen Umweltministerin wärst, für vier Jahre, was würdest du machen? Welche Gesetze würdest du einbringen?
0: Also als Umweltministerin würde ich wirklich noch mal super hartnäckig die ganze Zeit versuchen auf Finanz und Wirtschaft einzureden und auf Kanzleramt, dass wir begreifen müssen, dass wir in einer nicht in 35 verschiedenen Krisen stecken, sondern in einer Krise. Und die heißt planetare Grenzen, die heißt, dass wir uns als Menschen und gerade auch als sogenannte Hightech-Gesellschaft ein falsches Bild von dem machen, was uns, wie wir mit Technik umgehen, wie wir Ressourcen verbrauchen, wie wir den kommenden Generationen und auch dem nichtmenschlichen Leben die Zukunft klauen. Und ich würde versuchen, viel mehr mit ähm, Leuten, mit Netzwerken zu arbeiten, um einfach dafür zu kämpfen, zu begreifen, dass Klima, Umwelt, Artenvielfalt, eine gute, gesunde Heimat, dass das alles zusammenhängt und letztendlich auch ein Teil des Kampfes um die Vermeidung von Pandemien ist. Und ich würde dafür kämpfen, dass es eben das Thema ständig nach oben priorisiert werden muss.
1: Aber dafür müsst ihr ja nicht Ministerin sein. Da kannst du auch eine NGO gründen oder irgendein, ähm Alfred-Wegener-Institut leiten, um Gehör zu finden und ja. denen das einzureden. Als Umweltministerin hättest du ein paar andere Tools noch in der Hand.
0: Ja, da könnte ich eben an den Regeln arbeiten und an Anreizsystemen, positiven und negativen, und durchsetzen, dass wir auch ganz transparent werden in dem, was wir schaffen und nicht schaffen. Ich hatte die,
1: so ein, so ein CO2-Budget anerkennen?
0: CO2-Budget, viel klarer ähm, also dafür werben, aber das tut ja auch das Umweltministerium, Nein. dass CO2 besteuert wird. Also
1: ja, aber wir hatten letztens auch die Umweltministerin bei uns ein CO2-Budget, Antje. Ach so, das, da weiß sie nicht, wovon wir reden. Das, möcht, das ja. möchten sie nicht anerkennen.
0: Äh, also, meinst du also, eine Zuweisung von Individualbudgets oder was meinst du jetzt genau? Ne,
1: erstens das und zweitens, ich meine, sie haben ja einen Plan und sie behauptet ja, bis 2030 werden wir die und die Ziele schaffen, aber sie können das ja dann nicht nachweisen, weil sie das CO2-Budget ablehnen.
0: Ja, nee, wir berichten in Deutschland die ganze Zeit, Unser, also sagen wir mal, sektoriell berichten wir unsere Budgets. Hm, und wir versuchen das runterzubrechen, ähm, auf die Sektoren immer genauer und auch dort Ziele zu stecken. Das ist ja jetzt alles schon im Klimapaket eingeschrieben. Also, ja, äh, was
1: Sie gemacht haben, aber ja. es gibt ja dieses CO2-Budget von Stefan Rahmsdorf, der so. sagt, oh, wir, haben ja, wir haben ja, keine Ahnung, 4 Gigatonnen, die wir als Deutsche ne, mit 82 Millionen Menschen in okay. den nächsten 12, 15 Jahren ja. noch verbrauchen können. Da, das ignorieren Sie?
0: Äh, nö, ignorieren tun die das bestimmt nicht. Aber die Frage ist eben, wie übersetzt man das in, in politisches die. Handeln? Ne? Mhm. Und ähm, dazu haben wir ja als Wissenschaftler auch mit Arbeitsgruppen Leopoldina und so weiter gearbeitet, wir, wir können keine Zeit verlieren, es muss schnell gehen. Und was hilft da? Da hilft schon, ein System, einen Rahmen zu setzen, in dem unser ganzes Handeln in eine Richtung gelenkt wird. Und das ist eben so etwas wie eine CO2-Steuer- oder CO2-Bepreisung zu machen mit dem Prinzip, das wir alle kennen, wenn wir Müll erzeugen, wenn wir, wenn wir etwas erzeugen, was wir nicht haben wollen, dann müssen wir dafür zahlen, dass es passiert und dass es dann auch wieder wegkommt. Und diese... Ein CO2-Preis mit Lenkungswirkung spricht, der also so auf Produktion und auf unser Handeln einwirkt, dass wir immer in eine Richtung handeln, das ist ein Thema, wo wir uns was vorgenommen haben in Deutschland, auch europaweit, auch mit Nachbarländern. Es ist nicht ehrgeizig genug, das ist klar. Wir werden die Ziele weiter stückweise verpassen, aber dann kommt ja eben die Krise zurück als Chance. Also auch jetzt hat ja Corona gezeigt, wenn so eine Krise ist, wo nur ein Thema priorisiert wird. Das ist holperig, fühlt sich unangenehm an, aber es bewegt richtig was. Und was wir halt nur sagen können als Erdsystemwissenschaftler, die Krisen, die wir uns jetzt gerade anlegen, die uns alle betreffen werden, die werden dann mit viel Leid und Schmerz aber dazu führen, dass man aufwacht und dass wir anders entscheiden.
1: Das ist der große Unterschied bei Corona. Da äh, ist die Scheiße am Dampfen und wir können was machen und dann wissen wir, in ein, zwei Jahren äh, haben wir das vielleicht überwunden, wenn die Kack am Dampfen ist und der Klimawandel quasi seine Aus Ausprägungen uns auch hier in Deutschland zeigt, dann ist es ja fast zu spät.
0: Na, was meinst du genau mit zu spät eigentlich?
1: Na, eigentlich äh, das, was wir heute nicht machen und was wir in 20, 30 Jahren dann erleben, das können wir dann nicht in 20, 30 Jahren dann auch gleich wieder fixen, sondern wir hätten das jetzt schon machen müssen.
0: Ja, man sieht das Stefan Ransdorff du, du sprichst das Tipping-Point-Konzept an, also dass wir uns in Regionen bewegen, die danach nicht einzufangen sind. Ähm, also das muss man sich so vorstellen, und das zeigt ja auch unsere Anpassungsfähigkeit als, äh, als Menschen, dass wir natürlich jetzt nicht alle zu einem Tag X tot umfallen. Ähm, aber wir, wir können, und das, müssen wir, das muss die Gesellschaft verstehen, dass wir Wissenschaftler Zukunftsblicke haben, die uns eben sagen, wir laufen in fürchterliche Krisen rein. Und die Übelste ist halt ganz einfach, auszurechnen, wenn der Meeresspiegel weiter so ansteigt, wenn diese Hitzewellen weiter so wirken und immer mehr werden, dann setzen wir über eine Milliarde Menschen in Bewegung, die nicht mehr da leben können, wo sie heute leben und das innerhalb dieses Jahrhunderts. Und das bedeutet eine Konfliktstärke zwischen uns Menschen wiederum, die ganz schnell wieder andere Krisen auslö auslöst. Diese Klarheit zu haben und zu begreifen, und das meinte ich jetzt wieder, was kann man als Umweltminister noch alles zu so tun? Ich finde, wir müssen uns erstmal den Heimatbegriff zurückholen und verstehen, dass wir nur diesen einen Planeten als Heimat haben und dass wir Menschen eine Heimat brauchen, die mit einer guten, gesunden Umwelt, in der wir lebensfähig sind, zu tun hat und dafür kämpfen, dass das ein Teil der Definition unseres Wohlstandes und unseres Wohlbefindens wird. Dafür kann man Regeln bauen, die alle das organisieren, dass wir diesem vernetzten Menschsein, dieser guten Umwelt dann zu Pass kommen.
1: Auf der anderen Seite ist aber auch unsere Gesellschaft so aufgebaut, dass wir nach Profit streben, nach Profitmaximierung und äh, das beißt sich ja mit Klimaschutz, Umweltschutz.
0: Muss es aber nicht. Also immer wieder haben wir ja auch äh, Wege gewechselt als Menschheit und haben auf, äh, haben... Zustände von uns selbst gemessen oder Ziele uns genommen, die Menschenrechte, Sklaverei abgeschafft. Also okay, man kann sagen, man kann die Menschheit von außen anschauen und sagen, Menschheit, du hast nichts davon fundamental für immer ganz weggeschafft. Wir haben ja immer noch Sklaverei, wir haben immer noch Ungerechtigkeit, Krieg, Kindersterben, Hunger. Nichts davon sind wir richtig losgeworden. Aber auf der anderen Seite haben wir doch große Schritte gemacht, insgesamt in Richtung demokratischer, freiheitlicher Organisation. Und ähm, wissen, dass dieser Weg uns gut tut. Finde ich übrigens irre bei Corona. Also vielleicht spricht da jetzt wieder der Optimist raus. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Krise zeigt, dass demokratische Systeme viel besser, viel resilienter aufgestellt sind, viel schneller vorankommen als Diktaturen. Und äh, um die Welt herum äh, wird gerade nagt das Virus am Stuhl von denen, die eben ihrer Gesellschaft, ihrem Volk keine Zukunft geben.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt, einen Schritt weiter. Wahrscheinlich
0: kommt am Ende der Sendung raus, dass ich dich im Thema Naivität geschlagen habe.
1: Das müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen entscheiden. Genau. Gut, äh, sagen wir, du bist Kanzlerin. Oh. Was würdest du als Kanzlerin umsetzen? Du hast vier Jahre Zeit.
0: Ich Muss ehrlich sagen, ich äh, sehe mich nie so in solchen speziellen Rollen und. Ähm,
1: ja, aber ich, ich, ich möchte. Du, 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 du appellierst ja mal an politische Entscheidungen und so weiter. Welche politische Entscheidung würdest du umsetzen wollen?
0: Ja, also ich würde noch mal alle an einen Tisch holen. Und äh, vor allen Dingen würde ich mich an den europäischen Tisch begeben. Und, ähm,
1: mit Lösungsvorschlägen? Mit Lösungsvorschlägen. Nenn uns welche. Äh,
0: das ist für mich zuallererst Kohleausstieg und auch äh, eine ganz ehrgeizige Investition im Umbau der Infrastruktur. Und so, dass wir eben zugeschnitten auf die Region, auf die Netzwerke. Und auch äh, in Übereinkunft äh, mit, mit der Wirtschaft äh, eben Regionen bilden, die auf bestimmte Energieformen setzen können. Wir haben ja Chancen. Wir haben verschiedene Länder, verschiedene Regionen stehen für bestimmte regenerative Energien oder auch bessere Energieeffizienzen. Und ich würde viel mehr versuchen, in diese Systeme reinzuzahlen. Alles auf diese Karte, weil sie aus meiner Sicht auch einen Teil des Artenschutzproblems, auch einen Teil des äh, Resilienzsystems und auch einen Teil in der Frage von, von Pandemien äh, mitträgt.
1: Und wie schaffen wir, unsere Industrie zu entkarbonisieren?
0: Ja, die haben ja selber Vorschläge vorgelegt. Also zuletzt haben die Industrien, ähm, viele Großindustrien, viele Manager Briefe geschrieben und auch von Regierungen verlangt, dass ihnen sofort dabei geholfen wird, zum Beispiel Stahlindustrie braucht Wasserstoff ähm, und äh, einige solcher Dinge mehr. Und man muss verstehen, dass eben, auch die Industrie davon abhängig ist, wenn sie nicht selber für eine Infrastruktur sogar steht, Infrastrukturen zu bekommen, mit denen sie wettbewerbsfähig arbeiten kann. Und das braucht staatliche Entscheidungen. Und äh, da haben wir viel zu lange sozusagen mit unseren Steuern in Umweltschutz unfreundliche, in Klimaschutzunfreundliche Technologien eingezahlt. Und wir bräuchten eben staatliche Abkommen, die genau das machen, den Bürger entlasten, um die Steuern, äh, weil man kann Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vermitteln, dass ihre Steuer benutzt wird, um ihnen weh zu tun. Und äh, genau das ist die große Aufgabe der Politik, das umzudrehen. Aber
1: die Belastung der CO2-Steuer findest du gut?
0: Ja, auch, die finde ich absolut notwendig. Sie hilft das, ja auch das belastet
1: sie, ja dann auch eher die...
0: Naja, der Vorschlag ist ja, dass das äh, sozial verträglich gestaltet wird, dass man also, im Gegenteil, es ist ja so, dass jetzt je ärmer man ist, je weniger Einkommen man hat, umso mehr Steuern zahlt man für umso unfreundlichere Lebensbedingungen. Also total verkehrt darum. Und mich macht das wütend manchmal, dass den, die Leute auch noch so ein Zeug glauben äh, und dann nicht verstehen, dass sie gerade ausgenommen werden und was ihnen alles weggenommen wird gar nicht in eine gute Zukunft einzahlt. Und man könnte das System so umgestalten, dass es eben genau das tut, uns in eine Zukunft befördert, die wir brauchen und dabei eben auch die Ungerechtigkeiten, diese immer stärker wachsenden Spaltungen der Wohlstandssysteme wieder zusammenzuführen. Das ist nicht mein Forschungsgebiet, aber wenn ich lese, was es für Konzepte da gibt, wenn ich klimaökonomen wie zum Beispiel Ottmar Edenhofer zuhöre, wenn ich ähm, Kommunikatorin wie wie ähm, Meier-Göppel hier zuhören, dann sehe ich doch, da sind doch Wege, die wir begreifen können, dass wir sie nutzen können. Und das, das ist nicht so fern. Und dafür brauchen wir die Politik, das zu organisieren.
1: Was müsste passieren, damit du in die Politik strebst?
0: Ich, ich bin sozusagen insofern politisch unterwegs, als das, das Zentrum, was ich leite, viele Informationen und Entscheidungsprozesse begleitet und auch Daten bereitstellt und Erkenntnisse. Selbst aber Politik als Beruf zu haben, bedeutet ein völlig anderes Arbeiten. Das ist eine völlig andere Methode als die der Forschung und der Wissenschaft. Und ähm, es war für mich schon recht schwer, diesen Schritt zu machen vom, sagen wir mal, puren Forscher in das Wissensmanagement oder Wissenschaftsmanagement zu gehen in großen Teilen, aber in dieses ganz andere System zu gehen, wo es sehr um Konsens geht, wo es sehr um... um um Netzwerken geht und ähm, um sehr um Vertrauen in Berater und nicht das eigene, die eigene Erkenntnis. Das ist mir erstmal sehr fremd. Ich kann mir das nicht so recht für mich selber vorstellen.
1: Aber was müsste passieren, damit du es trotzdem machst?
0: Ich weiß es nicht. Das kann ich, mir, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ähm, es jetzt nicht so naheliegend ist, dass das genau mein Weg ist.
1: Welche Partei müsste man wählen, damit man deinen Weg? Ähm,
0: Welche Partei musstest du wählen, damit die Partei...
1: Ja, du hast ja ein paar politische äh, Sachen jetzt gesagt. Ja. Gibt es da Parteien, die das umsetzen wollen, was du dir vorstellst?
0: Ja, ich würde mal sagen, in Teilen praktisch bis auf eine alle. Welche? Welche eine nicht? Ja. Die AfD würde nichts davon äh, unterschreiben, was ich gesagt habe.
1: Und die habe. CDU und SPD und CSU? Ja. Wirklich?
0: Also in Anteilen jetzt nicht so extrem, nicht sozusagen, dass die Priorität liegt sofort aus dem Ausstieg auf Kohle. Das würden jetzt keine Partei wahrscheinlich so extrem, außer vielleicht die Grünen. Ähm, aber das verändert sich ja die ganze Zeit. Wir können ja gespannt sein, was jetzt die Parteiprogramme enthalten für diese Frage der Zukunftsgestaltung im Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Könnt
1: ihr ja eine Menge erzählen, Antje. Ja, aber ich meine, es zählt doch meistens oder in der Regel das, was sie getan haben. Also man. Du kannst mir auch alles erzählen, aber... Äh, Nein, also wenn, es wenn, wenn zählt wenn, wenn ich, wenn definitiv
0: ein Parteiprogramm aufzustellen, mit dem man gewählt wird und an dem man gemessen wird. Ja,
1: aber aber was ist daran glaubhaft, wenn 20 Jahre lang das Gegenteil getan wird und man dir dann, damit du beruhigt bist, das aufschreit... Das sehe ich so
0: nicht. Also die Politiker, die ich und Politiker, die kennengelernt habe, die nehmen, mit denen kann man drüber reden, wenn sie Parteiprogramme verrissen haben. Und das ist sehr unangenehm, das einzugestehen. Also... Ich bin gar nicht so auf dieser rum. also das ist so einfach jetzt immer zu sagen, die Politik oder das System oder die Wirtschaft, das interessiert mich nicht als Aussage, sondern mich interessiert, was man könnte ja auch so rumfragen, was für eine Art von Bevölkerungsimpuls braucht die Politik, damit sie das tun kann, was sie tun muss, nämlich uns in die Zukunft befördern. Das ist eigentlich die interessante Frage. Was braucht die von uns? Von mir braucht sie Entscheidungswissen und Vertrauen in wissenschaftliches Wissen und Klarheit in der Kommunikation und ich glaube, dass kriegt die Politik umfassend, dass äh, die Zeit ausgelaufen ist zu warten, zu verschieben, zu zögern und dass auch fundamental, und ich bin noch in anderen äh, wirtschaftlichen Prozessen oder sagen wir mal, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlichen Prozessen wie Hightech-Strategie, Hightech-Forum, wo man zusammensitzt über die Sektoren und so Zukunftswege vorschlägt, die sind erstmal sehr visionär äh, so weit weg, aber man tut es zusammen und das fühlt sich gut an. Also quer über die Parteien kann man dort sprechen und kann erkennen. Es ist schon so, dass wir Menschen erkennen, wo wir hin müssen, aber genau den Weg, der ja holperig sein muss, weil wir wohin gehen, wo wir noch nicht waren, den müssen wir durch Zusammenhalt und durch Risikobereitschaft und Experiment auch zusammengehen.
1: Ich bin ja bei dir, das AfD, das ist eine klimawandel aber es gibt halt auch viele Verleugner, die zwar wissen, okay, Wissenschaftler, ja klar, aber wird schon nicht so schlimm sein und ich habe andere Prioritäten. Da würde ich dann schon ein paar andere Parteien äh, nennen und mein, wenn du dich an den Bundestagswahl 2017 erinnerst, wahrscheinlich ja auch eine Menge schöne Sachen drin, auch von den Parteien, die du genannt hast, äh, in den Wahlprogrammen. Was davon in der Regierung umgesetzt wurde, ist das eine. Dann formulieren Sie eigene Regierungsprogramme, wo ihr, wo ihr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das nachrechnet und sagt: Okay, euer Programm an sich ist schon zu wenig. Und dann machen Sie von dem, was Sie wollen, was das Ziel ist, noch dem... auch nochmal zu wenig.
0: Ja, ja. ja gut, aber das ist eben dieses Geschäft.
1: Äh, da, 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 da der Konsensbild. Aber da müsste man doch eigentlich sagen: Okay, ihr drei Parteien, ihr wolltet das machen, ihr habt das nicht gemacht, da müssen andere ran. Sonst, ja. ja, aber sonst, sonst haben sie ja keine Konsequenzen, zu befürchten.
0: Ja, also es ist, glaube ich, klar, dass wenn man als Politik Versprechen gibt, die man immer wieder nicht einhält, dass man sich dann selber, selber rausrotiert sozusagen oder dass das klar ist, dass dann Vertrauensräume gebrochen werden. Auf der anderen Seite ähm, versteht man auch manchmal oder kann nachvollziehen, woher das kommt. Wir, es ist, glaube ich, einfach jetzt notwendig, auch gerade, weil Corona noch mal so sehr beweist, wo alles, was nicht funktioniert, was wir übersehen haben, ist es notwendig, dass wir die ganze Zeit im Dialog bleiben und die ganze Zeit als Bürgerinnen und Bürger der Politik die Klarheit geben, auch wo wir hin wollen, was wir einfordern, was 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 wir bereit sind zu geben. Und ähm, das muss organisiert werden. Und das ist gerade verdammt schwierig, weil ja die üblichen Wege wie äh, Demos äh, total schwierig sind. Äh, Eingaben machen, Beteiligungsprozesse aufsetzen. Also was ich mir von der Politik hier wünschen würde, ist jetzt gerade zu verstehen, es geht wirklich gerade um zuhören, um hinhören, um vor Ort sein, so schwer das auch ist. Das Aufnehmen, was gerade in der Gesellschaft los ist, das ist ja, man merkt ja diesen Umbruchswillen überall, eben auch in der Wirtschaft.
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem auch ein... Äh gegen gegenteilige Bestrebungen, die natürlich ihre Geschäftsmodelle und ihre Industriemodelle so hart es geht, so lange es geht, verteidigen. Haben wir ja am Kohleausstieg gemerkt. Ja, klar. Wo denn die Parteien, die du jetzt nicht so rausnehmen wolltest, auch wieder dafür gesorgt haben, dass der Kohleausstieg so spät wie möglich ist.
0: Ja, könnte alles ehrgeiziger und schneller gehen und wäre für uns wirklich wichtig, weil es ist so, und das habe ich auch über, bei der Corona-Kommunikation der Virologen und Epidemiologen immer wieder gedacht, diese Klarheit, mit dem einfach mal gesagt wird, es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass die Entscheidung, die Geschwindigkeit der Entscheidung, die Maßnahmen, die wir einsetzen, dass die darüber entscheiden, äh, ob gelebt wird oder gestorben wird. Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Und manchmal frage ich mich, ist das nicht ein Fehler auch von uns Klimaforschern oder Naturwissenschaftlern? dass es uns so schwer fällt, diese Klarheit in der Kommunikation vorzubringen und zu sagen, wir gucken auf verdammt viel Sterben, was wir da tun gerade. Und zwar ja, du Menschliches du du und Atemstern. Und Atemstern.
1: Also meinst du meinst doch dass wir nicht immer so von Leben und Sterben reden sollen in Sachen Klimawandel, also 30 Jahren da stirbt ja dann die Menschheit nicht.
0: Also man soll nicht sagen, es ist zu spät und nur was wir heute tun und sonst ist es zu spät, das ist ein falsch, falsches Verständnis. Es wird immer so sein, dass solange es Menschen gibt, es immer sich lohnt, für irgendwas zu kämpfen oder zu tun. Ist ja klar. Und äh, sonst müsstest du ja sagen, dass, äh, was weiß ich, wenn man überlegt, durch welche Zeiten der Mensch gegangen ist, durch welche Krisen, durch welche Grausamkeiten und dennoch kann man doch auch das Schöne und das Gute sehen und die Kreativität und die Chancen des Zusammenhalts, des Vorankommens. Und leider konzentrieren wir uns die ganze Zeit immer auf das Schlechte, anstatt mal zu sagen, ey, geht doch so viel und es ist so gut möglich, sich eine Zukunft zu denken und einen Plan zu machen, wie kommen wir dahin, wo wir sein wollen. Die muss das andere, das nichtmenschliche Leben mitdenken. Und ähm, ich interessiere mich viel mehr dafür, wie komme ich dahin, was muss ich noch machen, um das zu bauen, um... um aktiv voranzukommen, als immer zu sagen, oh, der ist blöd und der ist doof und der macht scheiße und den will ich auch. Also dieses Negative, das bringt mir persönlich nicht so viel. Es
1: geht nicht um personelle Verantwortliche, aber es gibt ja quasi auch systemische Verantwortlichkeit.
0: Ja, ja, ja. Interessengruppen. Das, ja. Aber am Ende sind es alles Menschen und äh, die ähm, müssen überzeugt werden, zusammen in die Richtung zu gehen, die auf ein gutes, gesundes Zukunftsbild zeigt. Da sind viele Schritte da drin, die aber sehr vernetzt sind. Und ich glaube, es ist einfach klar, wie groß, großbrühe, ob man jetzt Klima nach oben schreibt oder Artenschutz oder bloß kein zweiter zweite Welle Virus, alles hängt immer damit zu tun, dass wir Menschen kapieren müssen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern in einem Netzwerk leben, was darauf reagiert, wenn wir übertreiben, wenn wir uns äh, nehmen, was uns nicht zusteht.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Antje, letzte Frage, wenn wir müssen zum Schluss kommen. Ähm wie, was hältst du von Nord Stream 2 oder dem, dem Nord Stream Pipeline?
0: Ah, so puh, das ist ein hartes Thema.
1: Ja, wir waren bei mehr, waren bei politischen Entscheidungen. <lacht> wir waren eigentlich ganz wir schön
0: wenig bei mehr, oder?
1: <lacht> Findest du? Ich glaube, wir haben da eine Menge drin verbracht.
0: Also, ähm, boah, das, ist, das ist ein komplexes Thema. Ich bin da politisch jetzt und mit all den Konsequenzen wird ja gerade vor allen Dingen politisch überlegt. Was bedeutet das? Äh, was für Entscheidungen braucht es? Wo steht Deutschland? Was ist mit Gasabhängigkeit? Das ist mit diesem Ich bin da nicht so eingedacht. Also
1: aber also als Meeresbiologin, wie findest du das, dass da schwere Rohre verlegt werden?
0: Rohre für sich genommen sind nicht das größte Problem der Meere. Also Klimawandel ist ein Riesenproblem, ähm, Eutrophierung ist ein Riesenproblem, Kabel und Rohre sind nicht unser Hauptproblem.
1: Und damit auch nicht Nord Stream 2?
0: Das ist nicht, sehe ich nicht auf Top 1 unserer Pro Problemliste. Was ist Top Kann 1? Ich ehrlich gesagt wenig dazu sagen. Also, Was ist Top 1? Für die Meere ist da immer noch ähm, in gewisser Weise Überfischung oder die Alternative nicht nachhaltige Aquakultur und äh, CO2, also Erwärmung der Meere, das sind die großen Veränderer, die derzeit dazu führen, dass wirklich die Meeresarten schon weltweit umziehen, verschwinden, sich verändern. Ähm, Gerade das Thema Hitzewelle ist für die Meere ein ganz übles Thema, führt zu ganz großen Veränderungen dessen, was noch im Meer wo lebt, wo wir es gewohnt sind. Und ähm, natürlich, äh, dann gibt es noch eine ganze Liste des Schreckens für die Meere. Und ähm, ich denke gerade eher über diese großen globalen Prozesse nach, als mich hier jetzt um einzelne Baustellen aufzuregen. Ähm, da kann ich also ehrlich gesagt leider nicht so viel zu sagen. Kann ich noch eine andere letzte Frage haben, wo ich so richtig nochmal glänzen kann?
1: Ich, wollte ich glänze eigentlich, sowieso,
0: weil es so heiß ist. Ich wollte
1: eigentlich nur wissen, wann geht nächstes Mal aufs Meer?
0: Also ich habe eine Forschungsfahrt äh, bewilligt bekommen, wo ich auch mal wieder als Direktor dann aufs Schiff komme. Und zwar geht es da... In 2023, zehn Jahre nachdem ich letztes Mal eine große Arktiserhebung gemacht habe, wie hat sich das Meereis, Biologie, Ozean, Tiefseesystem verändert, will ich in 2023 nochmal mit der Polarstern um den Nordpol herum diese Aufnahme wiederholen, um festzustellen, wie geht's der Arktis, wie geht es der arktischen Tiefsee heute.
1: Antje, spätestens dann reden wir nochmal. Okay. Danke für deine Zeit.
0: <lacht> Danke auch für ciao, die guten Fragen. Bye. ciao. Ciao.